0: Dependendo da forma como tu te vês e daquilo que fazes, tu podes ser o vilão ou o herói da tua história. Hoje, o Dr. Ivandro Soares Monteiro vai te ajudar a seres o segundo. É a mensagem principal desta conversa com este psicólogo clínico, professor universitário, especialista em desenvolvimento pessoal e autor. Hoje, mais do que nunca, sem vitimização e com o maior sentido de responsabilidade, este é o podcast das Dicas do Salgueiro. Peraí, isto, isto, esta psicologia não é laica. Isto não, não é laica. Eu deixa posso... lá ver o que é, que é isto.
1: Tem vantagem de, de, de início isto. Mudamos é. para o que fazíamos. É português? É português, é. Foi na Pova de Varzim, ou Tem em arte de ser telas. do Norte
0: pois, tem árvore. É, mas temos Mas ele fala com
1: sotaque, meus amigos.
0: Sotaque, meus amigos. Ah, já
1: estava esquecido. Exato, Estou por,
0: chuteco, por isto. Uma... É isso que a palminha, bata para o para o que assim é que é. Um... Onde é que está a casa estava do Arnold? Estiveste na casa mas, do Arnold quer tá ver isto tudo? Está ali,
1: Áustria. Está aí. Ah! Estou eu com o Arnold na foto. Era... É, olha, mais, mais, estão em... todo, está aqui o vídeo todo com ou seja, a cidade onde ele cresceu.
0: Pronto, só agora não ouvimos mas também não interessa é? Eu interessa ver as imagens. Uau!
1: Porque no dia que eu fui, na semana que eu fui lá, eu estive lá três dias, e havia, por coincidência, o Festival das Luzes. Ah. Em que eles pegam nas, naquelas Este é uma cidade com 800 anos que, graças ao Arnold Schwarzenegger, ele voltou a ficar no mapa. Porque ele, como gratidão por ter uh, nascido lá, uhum. foi para a América, ficou rico e ele ganhou o primeiro milhão antes de chegar ao cinema, que é curioso. É ainda
0: Ainda foi antes de chegar foi ao cinema? Foi antes de
1: chegar ao cinema, ou seja, ele com o culturismo e com a empresa... O culturismo deu o suficiente? Qual é que era a empresa? A empresa de construção civil. Ah,
0: pois é. Porquê ninguém fala nisso? Uh, ninguém fala
1: nisso? Essas histórias é que são difíceis. Ele, ele, ele chegou à América e os americanos apanhavam sol e treinavam... Ou, portanto, era treinar no ginásio duas horas de manhã, iam apanhar sol para a praia e depois voltavam para mais duas, três horas de treino no final do dia.
0: Ganda vida!
1: E ele pensou que naquele intervalo entre o treino da manhã e o treino da tarde, que não vou ficar a apanhar sol. Portanto, eu posso, por exemplo, apanhar sol enquanto faço obras então ele montou uma empresa de construção civil a dizer que eram especialistas austríacos na América
0: traz só tra 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 o microfone um bocadinho mais próximo porque
1: ele é da Áustria então especialistas europeus uh, de construção civil e como era culturista uh, e depois chamava os amigos do ginásio para irem derrubar casas mais rápido que os americanos porque eles são mais fortes <risos> Epa. Então eles iam, em, em, numa manhã, eles derrubavam uma casa, uns muros, muito mais rápido do que um dia inteiro dos americanos. E depois, o que é que ele fazia? Ele contou isto, uh, no jantar de, de homenagem à carreira dele, quando estava em Birmingham, nesse jantar. Que, e isso foi em que ano que tiveste? Foi em ele? 2019. Estive com ele no jantar em Birmingham, uh, na Inglaterra. Oh, pô, fantástico. E, e então ele deitava abaixo essas, essas casas, esses, esses, esses muros velhos, e pegava naqueles tijolos e depois ia vendê-los como tijolos vintage noutras empresas, noutras casas. <risos> o lixo de um lado serviu para construir casas no outro. Caramba! E ele diz: Eu agora posso contar isto porque agora já, já não há consequência nenhuma.
0: Mas isto não está naquele documentário dele não, de não agora? Não, não. Também é tanta coisa da vida dele que eles provavelmente decidiram cingir-se -se ao mais relevante, pelo uh -huh. menos Olha do casa. ponto de vista das pessoas. É ah. espetacular.
1: E aqui fiz uma apresentação tipo o David Attenborough, que é agora museu. Isto é a minha apresentação de David Attenborough, em, em inglês. <risos> And as you can see here, this is a house of Arnold Schwarzenegger. <laughs> and in the front of the house you can see the, the, the fantastic sculpture of his body of his body <laughs> look at the strong buttocks <laughs> come on oh. join me come on come on espetacular muito gira. Foi aqui que ele cresceu, era neste quarto que ele era espancado, era a cama que ele dormia, era a... esta era a roupa que ele usava na tropa. Era neste quarto uh, que ele era espancado. Olha, ele... sim, porque o pai espancavam o pai batia-lhe com cintos e puxava pelo cabelo, etc. Ah, e foi graças a isso que ele quis ganhar força e músculo para conseguir fazer frente ao pai. Acho que vou começar a fazer o mesmo amorfilho outra vez calma, não, calma não. É brincando.
0: metáfora, é metáfora, é Metáfora! metáfora.
1: <risos> Depois ele tem outra secção da casa, que era a sala, que foi transformada num museu ligado àquilo que ele conquistou como governador na América. Então tem lá os prémios todos. Ele, ele foi o único governador da história da América que, durante dois mandatos seguidos, uh, abdicou do salário. A sério? Ele, durante, ele abdicou do salário. Abdicou do salário. E por que é que
0: essas coisas não passam cá para fora? pois
1: num documentário Não fica, bem, dele não fica bem. bem. Ainda por sendo republicano, não querem mim... dizer bem dos republicanos, não é? <risos> ai mãe, ai mãe. Ah, as pessoas não sabem, ele é, ele é economista, ele estudou e tem o um curso de economia. Eu tenho,
0: né? Sim, eu isso sabia. Isso eu ainda sabia. Dentro de era a máquina
1: c... que eu treinei quando estive lá também, treinei na máquina dele. Pô, brutal. Uh, depois a cadeira que ele usava, o robô do filme com o James Cameron que, que ele também usava, que ele trouxe para casa depois a, a, lá os, os bonecos de látex muito bem feitos quer dizer uma experiência maravilhosa de ver isto ao vivo não é para quem gosta de cinema é uma experiência única fiquei todo assustado a ver aquelas tripas todas de fora com o roubo da máquina Starstruck, porque... ficaste Star struck. É, sim fiquei sim, muito, é. muito bom mesmo olha o meu corpo o meu corpo ver o do dele não há... o que ele treinava isto as máquinas que ele usava na adolescência é fiz o fogão que a mãe cozinha, cozinhava e a cadeira da da cozinha no palha batia Enciclopédia, <risos> é adoro, adoro a leveza. Como falas, disso. já saber, O pai batia ah, isto é nas escadas. Que o o puxava pelas escadas. Que ele a bater com os queixos para ali fora também. <risos> <risos> Que era o homem todo
0: ensanguentado. Depois ficou assim, como no. aquele que
1: quer é ser o herói da história, aquele Porque que rejeitou é o que lugar ser. de vítima, rejeitou Depois, sempre, não é? Dar,
0: dar o significado
1: ao sofrimento. Sempre. É? Dar sentido. É, estudei, estudei, Exatamente. Estudei. Não
0: é é pá, maravilha, maravilhoso. Pá. É, não há treino psicológico suficiente que um terapeuta como tu possa fazer. Para não ficar starstruck numa situação desta xer. Não,
1: aqui fiquei. Isto era, isto era a Sanita e a casa de banho que ele ficava ali a ver a natureza <risos> enquanto estava a fazer as suas necessidades. <risos> Antes de ser espancado. <risos> Antes de ser espancado, exatamente. Epá, é muito bom. Isto era o quintal que ele depois remodelou e obviamente ficou aqui todo contente. E eu tive a sorte, sabes que em média as pessoas visitam a casa dele durante cerca de uma hora e meia, duas uhum. horas, mais ou menos. Adivinha quantas horas eu fiquei lá? 7 horas Ai, Porquê? Porque eu aproveitei e fiquei a trabalhar na casa dele A sério? Então recebi, telefonemas importantíssimos e fiz os negócios E falei com doentes e tudo Que aproveitei uh, para estar na casa dele E então senti-me inspiradíssimo E avancei com várias coisas que eu queria escrever lá
0: Mas, mas, isso foi, mas foi ele que te deixou? Tu, tu... Sim,
1: eu podia ficar lá o tempo que eu quisesse Não havia problema E depois à saída da casa ele tem uma, uma cabine telefónica Que afinal é uma máquina de, Uau, de, bis, de tríceps de então eu fiz aqui uma reportagem também, quem quiser ver, o estilo tipo David Attenborough e depois no final treinei e imitei o sotaque dos filmes agora. Yeah, I, this is, I, this is an now I'm Let's crush the enemy.
0: <risos> crush the <de> enemy. <risos> aí está lindo. Né? É para que gires, boa. É, é muito bom ver uh, alguém uh, como tu...
1: Uh, uma forte... Este é o lago onde ele pediu a Maria Shriver em casamento, ah, em casamento. Olha o barco, que ele até rentabilizou o barco Onde ele pediu o um namoro A Maria Shriver Opa, que giro. Então toda a gente anda pelo parque, não é? Porque era ali que ele corria todas as manhãs E pulava as árvores feito Tarzan Porque não tinha mais nada para fazer na vida
0: Estava <risos> uh, a dizer é, 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 é muito interessante o teu lado académico Ser tão recheado Destas influências de de miúdo, não é? De, sim, de, de, sim. É um bocadinho como eu, não é? Aliás, uh -huh. qualquer pessoa aqui dá, dá para ver que também tem estes heróis todos e o Arnold obviamente é uma grande, grande influência uh -huh. na minha vida. Qual é que é o teu filme favorito Arnold? O meu filme favorito
1: do Arnold, uh, se calhar o Exterminador Implacável 2. É, é incrível. É, é um The Terminator 2, que ele uh, dá tiros a toda a gente, mas não mata ninguém. Uh -huh. né? Hasta uh, E outro que eu gostei também foi... foi... O uh, True Lies, a verdade oh, da mentira. Ok,
0: ok, ok. Gostei okay. Muito. Que
1: agora depois é uma, é uma, foi uma inspiração para a série Fubar, que está na Netflix agora. Ah, já ouvi falar, mas não. não... já a vi toda, está muito interessante, porque é uma espécie Estava de a True que Lies. Já vi. Gostaste? É uma espécie de True Lies. Confere, é, confere. Ou, ou aqui é <risos> True Lies. É, vale a pena, vale a pena. É Boa. bem interessante, não é?
0: Então, com tudo o que fazes, ainda tens tempo, ou oh, arranjas tempo, e o make time para ver Sempre. os seus filmes, as suas séries, manter. Como é, que é, como é que tu adicionas a vida artística ao teu cardápio e à tua absorção mental é, ou seja, no dia-a-dia? É, -dia? É, uma,
1: vida, uma vida ocupada é, é diferente de uma vida preenchida. São coisas diferentes. Não é? Uma vida ocupada é uma vida que se calhar eu ocupo muitas vezes com aquilo que não tenho consciência propriamente onde é que eu estou a ganhar energia ou a perder energia. Enquanto que uma vida preenchida é aquela que realmente é aquela que nos enche. E para isso eu tenho que ter a consciência do meu lado para eu conseguir fazer escolhas onde é que eu vou oferecer o meu tempo. Porque há coisas que merecem o meu tempo e há coisas que não merecem o meu tempo. Por exemplo, tu mereces o meu tempo. Ah, não é? obrigado estou obrigado! Bom. <risos> Portanto, nós Muito fazemos obrigado. escolhas na vida para poder oferecer tempo Tempo que nunca mais volta, porque essa é a maior riqueza que existe na nossa natureza.
0: E não é fácil dizer que não, não é? Temos sempre medo de fechar portas. É ou... complicadíssimo dizer que não. Principalmente as pessoas mais proativas. Há pessoas que fazem delas fazem da vida delas o mo de, de, de dizer que não a tudo, porque pronto...
1: Sim, mas aí também acaba por levar a um afastamento do mundo. Não é? hum. Mas o, o, o conseguir dizer que não é uma forma de ganhar valor. Porque quanto mais eu digo que sim quando já não consigo dizer que sim ou quando já não posso dizer que sim, melhor dizendo, uhum, né? uhum. uh, mas eu acabo por começar a perder o meu próprio equilíbrio. E esse é um dos problemas quando nós, por exemplo, somos muito competentes. Quando nós somos muito competentes, o mundo vai recorrer muito a nós. E, portanto, quanto mais competência nós entregamos ao mundo, mais valioso nos tornamos para o mundo e mais o mundo vai nos pedir constantemente uh, o que nós fazemos ou, uh, ou aquilo que nós podemos entregar. O problema é que há um limite a partir do qual em que a minha entrega perde valor. Ou seja, eu começo já não a não conseguir entregar a competência que eu habitualmente entrego. E se eu não tenho consciência disso, eu acabo por depois começar a prejudicar aquilo que eu próprio construí. Então isso é uma forma quase que de auto-boicote. Nós estamos quase que um, a destruir aquilo que acabamos por construir e que nos custou durante algum tempo. Por isso dizer que não uh, é uma forma de nós conseguirmos proteger valor por isso o tempo que nós oferecemos às atividades que precisamos para sustentar o que gostamos é muito complicado de gerir e sem consciência nunca vou conseguir fazer uma escolha uh, uh, bem uh, feita que encaixa com a minha maneira de ser entre aquilo que eu preciso fazer para sustentar aquilo que eu gosto de fazer
0: eu tenho uma dificuldade recentemente que é Uh, como criador de conteúdos é muito relativo aquilo que eu preciso de fazer. Ou seja, uma coisa é uh, às três da tarde aparece aqui um aluno, tem que lhe dar uma aula. Isso é fácil. Ok, isso é fácil. É okay. fácil perceber que tem que dar aula, porque ele aparece uhum. está a gastar o seu tempo, está, está a pagar-me tudo e mais alguma coisa, não é? Certo. Agora, cada vez que estamos a falar de criar conteúdos cada vez que estamos a falar de ser criativo e, e meter mais trabalho na net ou para ser visto, uhum. é tudo muito relativo não, não há uma pressa, não há o, o público não está a dizer, era para sair hoje às quatro não, não havia hoje às quatro, podia sair uhum. hoje às quatro como podia sair amanhã às seis certo. portanto é um bocadinho mais com base na criatividade e tentar <coughs> Ter aquele lado executivo, de ou quase militar, de não, tens que fazer e tens que ter rigor. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, mantendo a veia criativa, é sempre uma dualidade com a, com a qual eu ando à luta. Uhum. Inclusive, eu comecei a ser demasiado militar na, na forma como eu utilizo o meu próprio entretenimento. Porque eu vejo o meu entretenimento e aquilo que eu faço. Isto para voltar atrás uhum. e para falar de, uh, de tu chegares a casa e ainda poderes ver séries ou ouvir música. Uh, eu comecei a ser também disciplinado com isso, uhum. mas depois comecei a perceber epá, mas eu já não estou a ter prazer quando é assim porque as artes não é suposto de serem eu não vou agora uh, absorver arte das 9 às 11, isto não funciona assim, ou me está a apetecer uhum. e o filme está a entrar ou então, pá, para o filme a meio uhum. mas depois há uma culpa por meter o filme a meio porque aquilo é que tudo para mim também certo. Uhum. Assim, há assim alguma forma de uma pessoa conseguir uh, não cair, isto para criadores uhum. de conteúdo e para malta que vive de, 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 no panorama ou, ou que vive numa... Numa, numa, num paradigma, digamos assim, mais, mais criativo.
1: Uhum. Se tu reparares, nós temos uh, características diferentes. Todos nós temos características Sim. diferentes entre nós. E uh, nós temos variações uh, ao longo do dia em termos de energia. E, há, e isso tem a ver com ritmos biológicos, ou melhor dizendo, ritmos cronobiológicos. Uh, há pessoas que, por exemplo, têm ritmos cronobiológicos em que funcionam melhor de manhã, são cotovias... E outros são eh, mochos. Portanto, funcionam muito melhor à noite. E, se calhar, tu tens um perfil para funcionar muito melhor a partir do final da tarde e princípio da noite. Sem dúvida alguma. E, portanto, tu acabas por ser alguém que és mais criativo à noite do que de manhã. Porque de manhã, se calhar, acordas atropelado e, e à noite é que estás desperto. Mas isto nunca muda, isto é uma coisa que nunca muda e na porque vida. Porque é uma componente genética também. Oh, ou seja, é estás e... lixado. Não, simplesmente tens que perceber o que é que funciona melhor contigo. Então, mas o puto
0: começa a chorar às 7 da manhã, ou às Tens
1: que aguentar e perceber que se calhar não é. Se calhar
0: conceito terapêutico tens que aguentar. Na... <risos> <Se> é <risos> <esse> <risos> o ficas
1: mais forte quando percebes que tens que aguentar <risos> é como é o teu músculo para crescer. Não é? quando tu queres que um músculo cresça tu tens que suportar no limite o teu músculo para ele perceber que tem que expandir a fibra
0: muscular então preservar aqueles momentos comigo próprio de mais criativos mais artísticos à noite uh, tens que proteger -te é de alguma boa forma. ideia porque uhum.
1: está... Engrained in, em mim. É sim, sim, porque podes reduzir -podes a... a frequência, provavelmente, por causa das circunstâncias que no momento não te permitem. Sim, o que era antes até às 5 da manhã pode ser agora até 1 um... um e meia. Por exemplo, não é? Se <risos> aguentaste, <Sim. risos> se não que tocar uma fralda no meio, não é? <risos> <risos> e portanto, essa fase é uma fase sempre mais, mais, mais difícil. Mas a, o, o equilíbrio na vida, ou a arte e engenho de saber viver uma boa vida, é quando eu consigo uh, não criar expectativa daquilo que eu não controlo. Okay? e se eu não criar a expectativa daquilo que eu não controlo, eu aceito com muito mais facilidade o que é, e perante aquilo que é, eu, eu vou então saber o que fazer com aquilo que é. Porque aí é que eu me empodero para conseguir gerir o meu tempo. E quando eu consigo olhar para as circunstâncias e perceber esta parte é inevitável, não posso mudar, ok, o que é que eu faço com isto? Então, se calhar, eu não consigo uh, ter uma hora para ver uma série. Então, eu, o que é que eu posso fazer? vou ficar revoltado ou ressentido ou rancoroso com as circunstâncias da minha vida que depois me afundam em maior vulnerabilidade uh, e deixo de ver a série porque não tenho 50 minutos para ver a série hum. ou um filme de hora e meia ou então eu digo, bom, eu a 10 minutos por dia eu consigo ver a série e portanto se calhar eu consigo ver um episódio por semana porque tenho 5 dias a 10 minutos cada um eu tenho uma série, eu tenho um episódio visto por semana se a é série tem sete episódios a temporada, eu em sete semanas tenho a temporada a vista. Pois, 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 pois. Ou seja, é uma questão de gestão e de escolha da forma como eu consigo organizar o Aí é dramático que as
0: séries tornam-se obsoletas em, um, em uma semana. A mal mas Os, se... sim, os só meus só amigos
1: fora. da ideia que viram todas as séries
0: e dizem assim Ei, uma semana estão a falar no Ozark, na outra semana estão a falar no... Na... Não, mas estou brincar, Eu aí <risos> sim, também sim. não... não. não mas, mas Quando é, é bom é bom, uma tempo. pessoa deve ver e deve absorver e seja, seja uma coisa de 1950 ou seja uma coisa de 2020. Um, percebo, ok. Ou seja, então a ideia... Pois, nós temos que jogar com o que temos, ponto. Não vale a pena estressar com o que não podemos controlar. Sim, mas
1: é isso. Eu faço o que eu posso e não aquilo que eu quero.
0: Pois, com o que tenho.
1: É. Com o que tenho, não é? Ou seja, eu não deixo de ver a série. Só que se calhar eu tenho que respeitar, eu tenho que, respeitar que se calhar o meu ritmo naquela altura, naquelas circunstâncias, naquele timing de vida, o que, a única forma de eu conseguir ver o que eu gosto é conseguir gerir o meu tempo para que, apesar de escasso, eu consiga entregar o valor que eu quero para eu me sentir mais realizado. E é melhor um bocadinho isso do que eu ficar a pensar que tem que ser o 8 ou 80.
0: No meu caso é muito importante e tem uma frase muito boa no... Já ia tratar-te tratar por você outra vez. Isto é hábito. Uh, oh, bom, já... o... Oliveiro, diga isso, por favor. <risos> foi, foi, foi ele, foi o doutor que me pôs à vontade para lhe tratar por tu antes, que digam assim, é que
1: falta de respeito. Vá. Não, não, estás à vontade. Mas isto são hábitos, isto uhum. são
0: hábitos também que vêm... Sociais. Eu, eu era todo do você, todo. Uhum. Uh, não, não armado em Betinho, mas era aquela coisa do respeito.
1: Certo. Como se o respeito se visse por aí, às muito vezes pode tratar por você, eu comecei... até, eu sou muito velha, preciso respeito, não é?
0: <risos> mas depois, no mundo na indústria do, do, da televisão e do cinema e do, do, dos audiovisuais, eu quando lá cheguei e comecei a trabalhar com duplo era toda a gente a tratar por tu. Uh -huh. Mas estamos a falar de miúdos de 20 e poucos anos, a tratar o realizador, o, o realizador, pronto, mais, mais XPTO de 78 anos, uh -huh. por tu. Oh meu querido, oh, chega lá aqui, olha, não sei o que, não sei. Então, mas tu disseste que era não sei o que, não sei o eu, eu vi ali um, um à vontade, um LSFR que eu devo ter absorvido um bocadinho. Uhum. Mas, mas pronto, uh, e agora uh, ao, ao, ao deixares-me tratar por tu, certo, cá vou eu. Mas pronto, o teu livro Mudamos pelo que fazemos. Vai ser muito com base neste livro que eu preparei aqui alguns tópicos interessantes uhum. para falarmos, mas vamos deixar a, a conversa fluir, que é o mais importante. Uhum. Uh, e tu dizes aqui uma coisa e até dás aqui... E que já vai em segunda edição, felizmente, Tem em, aqui, seis, em minhas... cinco ou
1: seis meses passamos para a segunda edição. Segunda edição... Bom, pois, 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 pois. Estou... Nas FNACs, Bertrand... Eu acho que são fora. mensagens
0: que as pessoas estão a precisar cada vez mais e eu gosto muito da forma como tu as colocaste. Agora... Ah, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui.
1: Hum.
0: Isto referindo ao que estávamos a falar... Uhum. Adoro esta frase que tu sacaste de um, de um poeta brasileiro. A arte existe porque a vida não basta. pá, isto é lindo de fogo. É eu sinto exatamente isto. A vida não basta. Não Bem, basta. Eu preciso mesmo daquele beat de arte, preciso mesmo daquela... Por exemplo, hoje uh, eu tive um prazer, mas um prazer indescritível eu parecia que estava em ácidos. Hum. Meti aqui um álbum do Santana, antigo de 77, hum. e aquilo estava não não, 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 e eu estava tipo em, nem precisei de ligar a televisão que às vezes às é de que eu ligar a televisão para ver alguém a treinar uhum, para me dar a lenda certo. estava aqui sozinha a mandar bolas a arrebentar-me todo e não sei o quê pá. estava com um prazer incrível uhum. e, e é preciso esta, esta, esta ligação à arte o que é que tu achas disto? a arte existe porque a vida não basta o que é que isto é para ti? Uh, a,
1: a, vida, uh, a vida implica sempre uma aceitação de sofrimento Quer-se queira, quer não, a vida vai-nos dar transições, vai-nos dar conflitos, vai-nos dar lutos, perdas e momentos de déficit que nós vamos ter. Sendo inevitável as circunstâncias que a vida nos causa, e uh, porque a consciência e uh, o pensamento não chega, muito do que é nós conseguimos lidar com as emoções causadas pelo sofrimento uh, tem a ver com uma necessidade de manifestação Uh, artística para nos conseguirmos libertar das dores e quer se quer a quer não a arte é uma forma muito mais simples do que a linguagem a linguagem é muito mais complexa porque a arte existe de uma forma muito genuína nós vemos isto com as crianças as crianças usam o desenho usam a pintura como forma de exprimir as suas emoções e quer se quer a quer não quando eu arranjo os mecanismos de conseguir libertar as minhas emoções, eu consigo torná-las muito mais flexíveis para não as prender. E tudo que implica emoções presas bloqueiam o nosso funcionamento. E, portanto, se eu consigo, através da arte, funcionar melhor no meu dia-a-dia, no meu -dia, uh, ou pela forma como uh, eu, pela pintura, ou pela escultura, ou pela poesia... Uh, ou seja, pela forma como eu uso a arte para conseguir manifestar as minhas emoções porque a criatividade surge muito por causa da agitação emocional uhum. Portanto, ninguém inventa quando está nele é quase preciso de não é? Preciso ou é de. quando levou uma pancada muito forte ou quando está muito apaixonado e, portanto, quando a vida é maravilhosa e o momento é eufórico, nós, naquele momento, com as nossas emoções, começamos a querer... Assim, inventamos um, um um, um, inventamos acordes bonitos nas guitarras, nos pianos. Começamos a escrever poesia bonita, a dizer Oh, meu amor, o quanto eu te amo, faz de mim o teu... o que for. <risos> e se for na parte da pintura a mesma coisa. Os quadros saem com muito mais cores vivas. Sob ao lado da tristeza... Então Requer-se de se eu estiver preocupado com a audiência, ou seja, se eu, se eu preciso me aperfeiçoar por causa da audiência, há um, há um interesse secundário na manifestação da arte ou no recurso à arte. Agora, eu posso usar a arte de forma completamente uh, uh, desprovida de utilidade para o mundo, porque a arte é para mim. E se eu usar a arte para mim, para me organizar melhor em termos emocionais, então essa arte deve ser executada e eu devo, devo usá-la, porque isso ajuda-me a funcionar melhor. E por isso, quando a pessoa diz, eu gosto disto, ah, mas no final acha que não tem grande valor, por causa do que os outros vão pensar, isto é uh, inibir a forma como ela precisa para funcionar melhor.
0: Nós estamos muito adiados, uh, com as emoções muito guardadas, quase como se não quiséssemos lidar com elas. Sim, porque é parte... fugir
1: a elas do que deixá-las Exatamente. fluir, sim não é? E quanto mais eu fujo das minhas emoções, mais elas me perseguem. Então, o que é que tu fazes tu ou o que é que dirias a
0: alguém que está a sentir, por exemplo, uma fúria enorme dentro de si? O que é que essa pessoa faz com
1: a fúria? Primeiro é preciso libertar essa energia, não é? E deve ser libertada de uma forma que não haja consequências. Vamos sempre ao fisiológico, não é? Vamos sempre a, a, claro. a, ao físico. Repara: se, se eu estou numa situação que uh, surge um obstáculo que me enerva, que me irrita, uhum. e se eu não berro, se eu não sei lá não vou dar uns socos num saco de boxe como tens aí, <risos> uh, se não vou correr, uh, se me perguntam se está tudo bem quando eu estou claramente alterado emocionalmente e tenso por causa desse obstáculo. Uh, o obstáculo desenvolve raiva. E o que é que faz o, o Hulk, por exemplo? O Hulk uh, é alguém que vai controlando as emoções até o momento em que este se descontrola e fica verde e musculado <risos> e quer verde. destruir tudo. Mas a mensagem metafórica do Hulk uhum. é que ele consegue colocar aquela raiva toda ancorada num alvo negativo. Por isso é que ele é bom. Por isso é que ele é um herói. Por isso é que ele não é um vilão. Porque ele consegue deslocar a fúria e a raiva contra o adversário, contra o que é mau contra aquilo que não interessa e é por isso que quando nós conseguimos usar as emoções a nosso favor nós nos tornamos mais resilientes e muito mais funcionais na vida quando eu não sei gerir as minhas emoções uh, nós acabamos por virá-las contra nós ou virá-las contra o mundo e quantas vezes, nós muitas vezes acabamos por uh, por fases temporárias criar consequências permanentes por não sabermos gerir as nossas emoções. Aliás, o suicídio é uma delas, não é? E Pronto, sim, no limite, mas não deixa de ser uma, é uma solução... uma solução
0: temporária para um, para um problema... Uh, uma solução uh, definitiva, definitiva para um
1: problema temporário. Para um problema temporário. Uhum. E aí é que é o problema. Quando não conseguimos ver além daquela caixa em que estamos. Não? Sim, sim. Por isso é que a consciência e a articulação lógica aí já é um fator protetor porque se eu não sei articular bem a capacidade com que eu giro os meus pensamentos, pensamentos esses que existem porque eu tenho linguagem, que constrói uma narrativa, porque nós pensamos por narrativas, pois, 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 essas narrativas. Histórias que eu conto mim exatamente, próprio. e essas histórias usam palavras e as palavras têm conotação emocional. Ou seja, a qualidade das palavras que eu uso tem um peso emocional que alteram depois as minhas emoções. E se o meu padrão emocional, por causa da minha narrativa, é mais negativo, eu acabo por ter uma predisposição para funcionar mais em função de, do negativo e não do positivo, o que me torna mais pessimista. O que perante os cenários que eu ainda não vivi, eu começo quase que a achar que já vão correr mal. O que me aumenta a nitidez dos alvos negativos. O que provavelmente também me traz uma capacidade maior de acertar neles.
0: Pois, é aquela coisa, tu, tu encontras o que procuras, né? Se estiver a procurar aquilo, procura lá o claro. vermelho nesta sala. Já vi o vermelho todo, estou aí o azul. Ah,
1: doutor um <risos> estudo interessantíssimo. Há, há estudos que são feitos com aqueles atletas de alta competição que andam no gelo, uh, fazer esquiagem no gelo, uhum. uh, e, e depois arranjam um grupo de amadores, e colocaram uns elétrodos sobre a, a, a córnea para perceber para que lado é que eles olham. E uh, tem os dois grupos, o grupo profissional e o grupo amador, e andam lá no meio do gelo, não é? no meio das floresta, da floresta tem as árvores e tem o, o, o gelo e eles perceberam o quê? que os amadores, quando estão a olhar os profissionais, melhor dizendo começando pelo grupo que serve mais de exemplo que é os profissionais, <risos> é os, profissionais. <risos> os profissionais quando estão no meio daquela velocidade com os, com os seus skis, eles estão sempre focados com a, a fóvia, que é o ponto de maior nitidez maior foco está uh, tá focado na zona branca Enquanto que os amadores estão focados nos obstáculos, nas zonas verdes. Por isso é que dão mais malhos pois. nas árvores, não é? Portanto, se eu me foco tanto, no obstáculo ou se eu me foco no caminho. Tanto que a maioria
0: do skill que se adquire com, com, com o desporto, por exemplo, mas, mas podemos aplicar em outras coisas as artes marciais são uma excelente uhum. metáfora para isto né? porque também praticante de artes marciais tu sabes uhum. melhor do que eu até que a primeira vez que pois nós mais, fui amador só. não, mas <risos> consegues também articular sim, para, sim, para o lado certo. da psicologia de é. uma maneira que eu nunca, é. eu nunca faria mas um, aquela ideia de ah, e tal é, é bom para as agressões, é sim senhora mas com o tempo as, as pessoas têm muito menos stress numa situação de sparring, numa situação de luta Exatamente. do que no início. No início eu tenho mil medos de levar na boca. O meu medo de levar na boca já não existe passado sei lá 10 anos de prática, já é uma coisa diferente. Quantas vezes já estou a tentar
1: nessa altura?
0: criar oportunidades de outra forma, já estou a tentar ir. Uhum. ir ir a resultados, já não estou a tentar só não levar na tromba certo. ou seja, já não estou preocupado com essa alavanca negativa que pode, pode acontecer uh, então dirias que, e pronto, e com base também no livro esta frase aqui também gostei que é a, a motivação nunca é tão boa como a inteligência emocional para prosseguir os sonhos
1: a motivação nunca é tão boa como a inteligência emocional para... Tu não disseste exatamente emoções. assim, isto é uma frase minha, não é? Mas sim. Mas, mas sim, faz sentido. Porquê? Porque a motivação tem sempre a ver com emoções. E tudo que é eu movimentar-me na vida por impulsos emocionais, eu nunca consigo construir nada de forma consistente. E, portanto, a vida, a, a vida bem construída tem que ser mais estratégica, tem que ser mais pensada e não um funcionamento por impulso. Porque tudo que é por impulso, nós quase que vagueamos numa, num, numa trajetória que não está alinhada com um resultado. E, portanto, se eu funciono por impulso uh, e não de uma forma mais orientada, eu acabo muitas vezes por me desviar do caminho que eu quero e depois ficar mais frustrado que me desmotiva do processo, ou que depois vou bloquear a motivação. Hmm. Ok, ok.
0: Relativamente àquela questão que eu estava a falar há bocado, estávamos a falar em skill e agora também falei uhum. na questão das artes marciais, o Alan Watts, aquele filósofo um, britânico, dizia uma coisa muito interessante que era there's no happiness without skill,
1: não há felicidade sem uhum. skill. O que é que tu achas disso? Isto faz sentido para ti? A felicidade, isto faz lembrar uma frase do, do, do Nietzsche. O Nietzsche dizia que a felicidade é o instante de vida que vale por si só. Uh, e de facto, quando nós estamos plenos uh, das circunstâncias e a viver o momento, é quando nós conseguimos absorver uh, a plenitude daquele momento. Portanto, uh, se eu estou a a, a... a competência é isso. A competência da felicidade é eu conseguir sentir o aqui e o agora da forma como ele é. Quando eu, em, quando eu tenho que pensar o presente, eu tiro sabor ao presente. Hum. Uhum. É. E é quando estamos investidos em alguma coisa A aprender, por exemplo, um esquilo A aprender guitarra, a aprender Sim. uma língua Qual é o teu prato favorito? Uh, 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 vamos imaginar que vamos uma tainada Pizza, okay. Pizza Cabrito, é? cabrito, vá Cabrito, okay. para ser mais português, cabrito assado Se o teu prato favorito Tivesse à tua frente E tu uh, Não tivesses tão preocupado em comê-lo Mas tivesses a querer uh, uh, desenvolver conscientemente o processo de o comer, se calhar tu não te, não te sabia tão bem. Ah para não, de todo. Era, era é? ficar demasiado cerebral para vamos, uma coisa vamos, tão exatamente, mas, fisiológica. Não, não? É uma coisa como uma atração física, quer dizer, imagina que estás com uma namorada, não é? Ou com a tua mulher, e estás ali querida, neste momento estou a sentir a minha adrenalina a subir, o meu cortisol está a baixar e eu estou a sentir uma vontade enorme. <risos> <risos> quer dizer, aquele momento perde sabor porque não está tão... Estão no aqui e no agora. tu Estás pois a torná-lo mais dizer. consciente, não é? E o excesso de consciência uh, tira sabor à vida. Porque também os momentos que são bons são para ser vividos. Uh, eu costumo dizer que a vida é o que acontece enquanto pensamos nela. E tu tens que conseguir perceber que uh, o momento por si só tem que estar ligado à parte emocional quando é bom. E porquê? Porque eu se vivo o aqui e o agora, e eu sei que aquele momento é uma emoção esse momento vai acabar. E é porque acaba, e é porque eu tenho o privilégio que acaba, melhor dizendo, porque eu tenho o privilégio que a experiência vai acabar, é que mexeu com a minha memória, desculpa, mexeu com a minha emoção, e ao mexer com a minha emoção, eu guardo na memória. Porque tu só te lembras daquilo que mexeu contigo. Tu não, por exemplo, o dia que tu fazes anos, qual, qual é o dia que tu fazes anos? 16 de julho. 16 de julho. Portanto, se eu te perguntar como é que foi o dia... 8 de agosto do ano passado Como é que foi o dia 16 de julho Gabriel não deve ter comido <risos> Como é que foi o dia 16 de julho do ano passado ah, não te lembro okay. E te lembras-te de outros 16 de julho uh, sim, sim, algo... Ou seja, o que é que faz ah. a diferença É que eu pergunto duas datas Só que uma tem carga emocional uh, Com significado porque... E outra não tem uhum. Então, a memória uh, só é adquirida e guardada quando toca emocionalmente para o lado bom ou para o lado mau. Hum. E aí, graças a essas experiências que, vão que vamos adquirindo, que vamos criando padrões do nosso funcionamento, que vão construindo a nossa personalidade, a nossa maneira de olhar para o mundo. E graças a essa construção, tu começas depois a ver o mundo de um determinado prisma, que, uh, se tiveres consciência disso, tu podes continuar a evoluir e a tornar-te cada vez mais maduro, para que cada vez menos coisas mexam contigo, e aprendas a saborear cada momento da melhor maneira, independentemente dos problemas ou das circunstâncias que a vida nos esteja a dar.
0: Então é um bocadinho o nosso lado miúdo, o nosso lado um bocadinho mais ingênuo a deixar apenas fluir e a deixar apenas brotar essa sensação. Ora, aí está.
1: Porque, porque uhum.
0: eu, não sei se, eu não sei se sou eu, mas eu vejo muitas pessoas a, a padecer do mesmo, que é um excesso de consciência, excesso de autoconsciência. É uhum. O que é que eu sou? O que é que eu estou a fazer? O que é que me está a acontecer? O que é que eu... Não é bom pensar a mais? Não é bom pensar mais. Não. No entanto, hum, no mundo em que estamos agora, em que está toda a gente a dar conselhos, e toda a gente agora é guru, e toda a gente uhum. tem um conselho sobre como nos libertarmos da doença mental, eu acho, eu não sei, eu estou naquele limbo em, em perceber se estamos a falar demasiado em doença mental, ou se estamos a falar na dose certa, ou se devíamos falar um bocadinho menos, ou se... Isto porquê? Porque eu acho que já há uma hipocondria tal como uhum. haveria uma hipocondria se alguém tem uma dor no peito e vai escrever no, no Google e de repente uhum. é tipo, tens um cancro certo. ou tens problemas cardiovasculares por causa da dor no peito ou vais ter um AVC, seja o que for uh, eu acho que pode acho que acontece a mesma coisa porque ainda por cima é um, é um assassino silencioso, não é? A doença Sim. mental não é uma coisa que eu diga ah, estás vermelho, uhum. portanto certo. se estás vermelho uhum. ou se a língua está, não sei o quê uhum. ou se não há um indicador, não, eu, não, eu não faço análise e digo, estás com depressão, claramente certo. as análises indicam, Se até há, é. mas a
1: questão é que quase... Primeiro há muita gente a falar de saúde mental e a saúde mental hoje em dia passou por um registro em que parece que é fácil falar de saúde mental porque toda a gente fala de saúde mental.
0: Pois qualquer pessoa que por ter tido uma experiência de repente a é dizer eu vou dizer como é que eu saí da, Sim. da depressão. E
1: uh, um, uh, 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 não é que seja mal falar... Pois é,
0: é que eu não acho isso inválido eu próprio já o fiz o
1: sim, olha, sim. eu passei por
0: uma depressão ou passei por isto ou por aquilo
1: são bons exemplos e sim. o que eu fiz
0: foi blá 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 não estou a dizer para fazeres, mas olha já agora se quiseres ouvir porque podes... é um
1: ótimo exemplo e se calhar o teu exemplo é um bom exemplo inspirador para eu querer cuidar de, do meu problema mas se aquilo que foi a solução para ti eu vou copiá-la provavelmente a tua solução é o meu veneno hum. E aí é que, é que eu... uh, esse é o grande problema hoje em dia, em que uh, eu, enquanto psicólogo clínico e profissional de saúde mental, uh, eu não sou guru de ninguém, nem sou a solução de ninguém, porque a minha vida não é exemplo para ninguém. Eu tenho o meu estilo de vida, tenho a minha maneira de viver a minha vida, mas a minha vida não é um exemplo que a ciência demonstra que é o ideal. E por isso eu não posso pegar numa vida que é minha e usar a minha vida como modelo para os outros. Agora, eu posso dar um exemplo que, se corresponder ao modelo da ciência, então eu aí já estou a servir a comunidade e o mundo para que, empoderando com essa consciência as capacidades de cada um, cada um consiga fazer o seu trabalho individual, de, a sua responsabilidade individual de provocar a sua própria mudança usando os recursos dos contextos e com a rede que tem para conseguir fazer a sua melhoria. Hum. Mas nunca por causa do outro. Porque quem, quem, quem olha para alguém como alguém que vai dar a solução é alguém que vai ficar muito mais sujeito à dependência e se eu já sou vulnerável porque não consigo cuidar de mim o suficiente e já estou a achar que é o outro que vai me trazer a solução, eu vou alimentar a minha própria dependência, o que nunca vou encontrar a solução certa para mim.
0: e Então, então relativamente a esta questão da, da consciência e da autoconsciência, ela faz falta, só que provavelmente numa grande porção de pessoas, não vou dizer na maioria, não tenho dados, uhum. mas uma grande porção ou uma grande porção das pessoas que estão a padecer de algum tipo de depressão aliada ao excesso, vá, digamos assim, de digitalização Sim. e provinda ainda de um Covid, de uma quarentena, etc., que nos fez mais mal do que bem, parece... Uhum. Um... Essa, essa autoconsciência não está a ser virada para ela, está a ser muito mais be bebedora de exemplos dos outros. E está a ser. Tá deixar-se levar. E está é? a ser transformada em,
1: em, em. Ou seja, nós acabamos por quase. Tem demasiada informação, não da palha, não é? Muita palha, muita informação e transformar em problema ou doença aquilo que é normal. Uau, 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 uau. Ok. E não é assim, ou seja. Já. Yeah. Nós, nós quase que Isso estamos num registro guerra, social é que, se eu ficar triste, parece que eu estou com um problema. A tristeza é uma emoção perfeitamente saudável, esperada, inata e necessária.
0: Estigmatizou-se para caraças essa, 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 essa convenção de ansiedade. Eu sofro de ansiedade. What the fuck toda a gente sofre de
1: ansiedade. O que é o que, é que é isto E reparem, se me ansiedade? aparecer um urso à frente, eu tenho que ficar ansioso eu não quero pensar se fica ansioso. Claro. Eu tenho que fugir do urso, não é? Claro, claro, claro. E portanto, a nossa natureza é, é, tem emoções básicas e essas emoções básicas existem para nos proteger. Por exemplo, uma pergunta que a maior parte das pessoas se calhar ajuda a refletir, que é, um, porquê é que nós pensamos? Para resolver, para resolver problemas. Quando a vida corre bem, tu pensas na vida? Não. De todo. Então...
0: Essa, foi um, essa foi uma frase do livro que eu fiquei... <risos> Sacana.
1: É exatamente e... isso. Eu penso bué na vida quando estou mal. Não Ora, aí está. Porquê é que me interessa pensar na vida quando está tudo a correr bem? Porquê é que me estão a obrigar ou a querer ah, levar? A... Tens que pensar na vida a tempo inteiro. Não tenho que pensar na vida a tempo inteiro. Eu quero... Tu tens que apreciar o teu cabrito enquanto ele está na mesa. Pois. E até... E até... A malta que até hoje em dia está muito ligada aos rituais é o banho de água
0: fria, é o não sei o quê é o chazinho de manhã, é o, é o jejum é o blá 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 é o, Chico, de meditar, o sabor. meditar 15 minutos e não sei o quê <risos> parece que não sinto tanta necessidade de rituais quando estou mesmo bem, já ai
1: ah, não, não, está fixe, eu não preciso, claro, já okay. não preciso meditar, estou bem A tua vida ah. é tanto mais obsessiva ou compulsiva quanto mais problemas tu tens
0: Exatamente, a vida <risos> pá, repete lá essa frase, está a hoje tu...
1: A tua vida é tanto mais obsessiva ou compulsiva quanto mais problemas tu tens Tu
0: já estudaste isto <risos> já, já, já estudaste É pá, isto. parece que sim Sim. É pá, mas é mesmo, é mesmo.
1: É. Caramba,
0: então, ok, então como é que uma pessoa volta atrás? E... A questão é que não é voltar
1: atrás, nós é temos certo. que aproveitar aquilo que nós vivemos, porque o que nós vivemos não se apaga. E portanto, eu tenho que abraçar a minha vida como ela foi. E se eu conseguir uh, respeitar a minha experiência de vida e, e, e esses rituais, desculpa interromper, sim, sim. esses
0: rituais são fugas também, de certa forma, não é? Quer dizer. É uma fuga à responsabilidade de resolver algo. Eu achar que de repente adiciono 15 minutos de meditação por dia e fica resolvido uhum. o problema que eu tenho cá dentro que claramente pode vir de outra
1: Ali, podemos, providência. Ou seja, tudo que vamos recorrer fora sem fazer um trabalho interno, nós estamos a reduzir sintomatologia clínica. Ou seja, eu não consigo mexer naquela... Portanto, causa. até engana que estamos bem, até dá a entender... Ajuda, para sim. estar bem. E, e se, ou seja, tudo que é leve a moderado, nós podemos usar esses recursos de, de comportamentos ou de soluções externas que nos ajudam a atenuar, não é? Ou seja, eu posso usar os banhos de gelo, de água, de meditação, yoga, são tudo ferramentas úteis Importantes Certíssimo, eu faço e atenção. que devemos usá-las para atenuar sintomas, porque eu também não consigo pensar na vida se eu estiver muito mal, claro, claro, e por estado, não é? Por Sim. estado, portanto, isso ajuda. Isso é, isso é quase que uma forma de nós recorrermos ao que o mundo nos dá para nos pormos em condições para eu pensar nas causas. Uhum. E são dádivas do mundo, não é? São dádivas, exatamente. Agora, hum. depois há um segundo trabalho que é aquele que não há ninguém que consiga solucionar, que é aquele que eu faço comigo por dentro. Que é eu conseguir perceber como é que o meu passado está a fazer sombra no presente. Porque quando eu entendo o passado, eu liberto a carga emocional que me faz sombra. Como é que eu vejo isto? Como é que eu vejo que estou bem Exato. com o meu passado Exato. ou não estou bem com o meu passado? Certíssimo. Se eu estou a falar contigo e te conto uma história traumatizante ou perturbadora da minha vida, enquanto comemos o teu cabrito e bebemos um ginger ale, e te conto essas experiências, eu estou resolvido com o meu passado. Se eu te conto essa experiência, em, ou não consigo contar-te a experiência, eu começo a tremer Pode com os me meus lábios, ou começo a chorar quando conto, isto é sinal que eu não estou resolvido. Portanto, esta é, é quase que a ferramenta de diagnóstico para nós percebermos se o nosso passado está bem organizado na biblioteca ou não. E quantas vezes, se eu não tenho esse passado organizado, eu não consigo construir futuro, porque depois ele bloqueia-me no presente. E é a minha natureza a querer-me ajudar a dizer, olha, estás a fazer estas sombras que é para ver se as resolves. E enquanto tu não resolveres estas sombras, eu não te deixo andar para a frente, porque só consegues construir quando os alicerces estão bons.
0: Mas também há aí um outro, um outro aspecto, que é aquela típica pessoa que dizes olá e ela está-te a contar os problemas todos. Essa pessoa não está bem também. Está demasiado é apontado assim, a, a contar os problemas todos. Uh, 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 está tudo bem, dona Clotilo? Ah, não está nada bem. Olha, sabe, o meu marido ontem foi não sei o que, não sei o que, mais não, não, não sei o
1: que. Mas aí de. Depois... também chorar não é um bom indício que esteja uh, bem. Não. E depois depende <risos> a quem a é contamos, não é? Portanto, se eu vou ser é desbocado para toda a gente, sim, sim. se calhar isso para os outros é. é, claro, é entre pera... amigos
0: e não sei o que, alguém contar abertamente, pronto, há, há
1: formas de o fazer. Porque também. quer tu, se quer, tu é tu quer não, essa partilha que, que dizes e que muita gente faz. Hum para o outro que houve, é o momento de pipocas doces ou pipocas salgadas. Como assim? <risos> é o momento que os outros estão se emburrifando para os nossos problemas. <risos> Exato. A sério. Ai, que engraçado. Olha, são dois <risos> quilos de batatas, se achava, dona Clotilde. Infelizmente, para o bem e para o mal, a maior parte das pessoas não quer saber dos nossos problemas. E muitas vezes a partilha desses problemas com quem muitas vezes não nos ajuda ou basicamente não tem grande interesse uh, ou seja, não, não tem eco para nós conseguirmos uh, ter um retorno útil para a nossa vida. Por isso é que nós temos que saber escolher a quem é que vamos contar as coisas. Quantas vezes até se contam coisas a pessoas que depois vão usar isso contra nós. Então, eu tenho que ser muito mais consciente, aí cá está a consciência a ajudar-me, eu tenho que ser muito mais consciente de qual é a qualidade das minhas relações interpessoais, quem é que merece ficar num círculo mais íntimo e num círculo mais secundário uh, ou mais periférico uh, e não estamos a dizer que essas pessoas são más ou boas simplesmente tem a ver com o grau de proximidade ou de confiança que eu tenho em que eu consigo ser igual a mim próprio se eu estou contigo e eu sinto uma aura no ar que eu não posso estar à vontade contigo, tu não és a pessoa certa para eu te contar coisas íntimas da minha vida. Uhum, uhum, uhum. E, e se eu não encontro ninguém, então se calhar é melhor eu ir a uma consulta de psicologia a um psicoterapeuta com formação na área, que não seja apenas para o desabafo, porque isto é um aspecto importante. A maior parte das pessoas acha que ir ao psicólogo é para ir conversar. Ou é para ir para desabafar. Eu costumo dizer, se quer desabafar, vai ao padre que é de borla. Porquê? Porque o trabalho da psicoterapia é saber o que fazer com o que é desabafado. Aí é que eu vou começar efetivamente a trabalhar. Por isso é que há os modelos de psicoterapia estruturados, que estão validados cientificamente, e que não são assim tantos quanto isso, para conseguimos fazer intervenções adequadas, por forma a que as pessoas percebam que sabemos o que estamos a fazer com aquilo que elas entregam e abrem o cofrezinho secreto da vida delas. E quando eu me exponho, é quase que abrir o coração e uh, quando eu abro o coração quem me quem está a ver uh, a informação que eu tenho não sabe o que fazer com ela eu se calhar até saio pior do que quando comecei e é por isso que é preciso saber o que fazer com o que está a acontecer ou seja, os problemas não devem ser partilhados de forma aleatória com quem está à nossa volta nós isso temos é que ser cirúrgicos é muito...
0: estamos numa era em que é parabenizada nas redes sociais, partilham a, a
1: vida toda não é a
0: demonstração estudada quase da vulnerabilidade ou seja, uhum. aqui estou eu, vulnerável perante todos. Calma, cuidado.
1: Para ganhar gostos e seguidores.
0: Cuidado. Porque ainda por cima, quando é falso, uh, eu acho que há alguns que não são falsos. Eu acho que há alguns que estão mesmo a precisar desabafar e a falar, porque mesmo no mundo dos influencers, dos influencers... Sim. Eu já disse isto várias vezes e volto a dizer, o maior problema não vai ser quem eu chegue, na minha opinião, vai ser os próprios influencers, que sim, eles estão sim. a criar uma bolha. É não problema. há nada pior e eu já dei por mim, por acaso por mim não, porque eu tenho um bocadinho esses cuidados, eu, eu tenho um bocadinho, vá, eu não tenho muita inteligência emocional em alguns departamentos, mas neste acho que até tenho um bocadinho, também são 10 anos disto, já tenho alguma, algum arcabouço, mas uhum. também já estive lá, não é? E e sei o que é olhar para um new, para um feed nosso não uhum. é de Instagram ou seja o que for e só ver as coisas que não correspondem necessariamente à nossa realidade até porque é que eu me sinto tão mal se todas as minhas fotos são incríveis e isso é uma coisa que eu acho que vai carburar muito mentalmente os próprios influencers uhum. mais até do que o chego, porque o Cheg tem uma coisa quem o Chega hoje em dia é tão volátil uhum. que amanhã o teu influencer favorito diz que vota no Chega ou uma cena assim qualquer sim, sim. ou que vota no bloco de esquerda certo. e tu dizes o quê? Como é que és capaz? E mudo logo para outro. Completamente. Acabou aquele gajo para mim nunca mais o quero ver. Claro. O gajo é que tem que continuar a viver com ele próprio e sempre olhar para ele. Claro. E nós somos quem mais sabe os nossos Feitos erros, os problemas claro. e, e somos muito injustos connosco próprios quando viramos a lanterna para nós, não
1: é? Sim, sim. E, e um, um dos problemas, e uma das coisas que estás a dizer e a trazer à consciência que é preciso ter, ter isto bem visível, é que uh, se eu funciono por audiência, eu vou-me perder garantidamente. Portanto, se eu funciono por audiência, eu vou deixar de ser quem sou para corresponder à audiência. E quando a pessoa faz isto tempo suficiente chega uma altura a vulnerabilidade aumenta de forma muito significativa o risco de doença mental aumenta de forma muito significativa e a pessoa começa a perder-se naquilo que é o seu caminho porque no dia Isso em é que falhar a internet ou no dia que falhar as redes sociais não temos nada. a pessoa olha para ela e diz quem eu sou porque ela não se conhece sem audiência e este é um dos graves problemas que eu vejo em muitas influências que procuram ajuda clínica que felizmente tem a consciência de que é preciso falar sobre isto, não numa live, <risos> com alguém, mas sem oh. audiência, com alguém. Uhum. Nomeadamente um profissional de saúde e não uh, um treinador de fim de semana. E se
0: todas as pessoas fizerem um bocadinho de search e verificarem que quase todos os youtubers, vá quase todos, muitos youtubers e muitos influencers, seja de redes sociais típicas como o Instagram e talvez o TikTok ainda é um bocadinho mais recente, se calhar não, mas também, mas também... Uhum. Quase todos eles já tiveram, quase todos eles, aqueles mais longos, mais uhum. prolongados, já tiveram aquele momento em que disseram, malta, agora vou largar isto uns tempos, que eu não estou bem. Uh, até ter um ecrã a preto a dizer, até já, ou uma cena assim qualquer. Exato. Malta, eu não estou bem, estou a sentir umas cenas estranhas, vou dar uma volta, vou passear, uhum. vou de férias, preciso, de, preciso desligar as redes uns tempos. E é que nós vemos, espera aí, meu, uhum. espera aí, meu, a malta que está a dizer que está a viver o seu sonho que tem que parar porque isto está a fazer mal, há de facto aqui
1: qualquer coisa, uh, o, o veneno pode estar é na dose, é? é? má gestão do respeito por aquilo que nós somos nós. enquanto pessoas, Sim. não é? Porque se tu reparar, o que é que nos claro. organiza na nossa natureza? Primeiro, tu, o primeiro grande pilar é o desrespeito que a maior parte de, de muitos influencers têm pela biologia. Esquecem-se que eles são um corpo antes de serem uma um, um, antes de ser um influencer para o mundo. Porque eu para conseguir pensar, falar, uh, articular com lógica, conseguir gerir emoções, conseguir me comportar, uh, eu tenho que perceber que há uma biologia por trás disto. Então eu tenho que perceber que há ritmos de sono, eu tenho que perceber que há uh, alimentação, eu tenho que perceber que há atividade física e se eu conseguir respeitar a biologia, que é o primeiro pilar, então eu já consigo depois desenvolver a capacidade de gerir a parte mais psicológica, da qualidade dos meus pensamentos, da qualidade da minha regulação emocional, da qualidade dos meus comportamentos. Então dirias que primeiro está sempre o fisiológico? Tem que ter sempre o respeito pela fisiologia e pela biologia, porque eu não vou deixar, eu nunca vou deixar de ser o que sou, ou, ou melhor dizendo, aquilo que eu sou existe dentro de um corpo. É uma matéria. Tem uma matéria física não é porque na minha cabeça eu quero ser uma coisa que o meu corpo vai mudar, não é, e, e portanto eu tenho uma componente biológica que me condiciona e que define grande parte da base para eu construir o resto, e por isso quando, e depois o corpo fala connosco, isto é muito fácil nós percebermos isto, ok, eu estou a trabalhar muito, vou deixar de dormir porque estamos a fazer noitadas a trabalhar, ao final dos dois dias, o primeiro dia ficamos hiperativos, até pensamos melhor, não é? Ah, que desculpa, eu fui sempre bem assim, assim. Eu, eu, também, assim, eu bem assim. É, <risos> também é assim. Também é assim, não é? Segundo, terceiro dia. Terceiro dia começamos a ficar de rastros. Começamos a, começamos a ter irritabilidade fácil. Depois, a seguir, começamos a ter. Uh, uh, a ficar nervosos. Começamos a ter palpitações. Começamos a ter pálpebras do olho a tremer. Começamos a ter músculos do corpo a vibrar. Uh, começamos a ficar irrascíveis com as relações à nossa volta. Uh, começamos a querer nos isolar do mundo Ah, eu não entendo, estou-me sentir mal e não entendo, não entendo, o teu corpo está -te a dar sinais Às vezes é que andas a dormir mal há quatro dias <risos> Ou seja, ele está a falar contigo Já nem conseguimos destrinçar sinais que estão Está aqui, meu Claro, é? mesma coisa, como mal não é? O que é que o corpo manifesta? Estou com um problema de fígado Fica amarelo não é? uh, Começo a ter problemas uh, Começo a ter fome Porque já não como há não sei quantas horas Começo a ouvir com a minha capacidade auditiva, não é? Sensorial, eu começo a ver o meu estômago a fazer barulho. E o que é que ele está a dizer? Olha, estou a produzir ácido, deixa-me deixa mostrar-te que dou-te aqui um aperto no estômago com acidez para tu perceberes que tens que beber água ou que tens que comer alguma coisa. E se tu não respeitas isto, te, se calhar a seguir começas a desenvolver úlceras ou começo a provocar mesmo lesão. Aliás, a úlcera é a lesão. E portanto, eu começo a provocar-te mesmo mal-estar ou lesão precisamente para tu perceberes que tens que cuidar de ti. Uh, se uh, estamos a tempo inteiro a estimular as nossas capacidades porque querem, sei lá, querem estar a fazer conteúdos a tempo inteiro, por exemplo os influencers conteúdos a tempo inteiro ou jogarem a tempo inteiro porque depois também há os, os viciados em, as adições ao jogo, por exemplo em que ficam horas e horas seguidas a jogar, isto faz com que não havendo respeito por fazer pausas, por uh, alimentar-se com intervalos para que depois os olhos também consigam recuperar então, rapidamente, eu vou comprar uh, doenças visuais, uh, que depois começo a ter que usar óculos. Uh, vou rapidamente reduzir a minha tolerância à, uh, 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 à frustração e a ficar paciente, porque os jogos ou as redes sociais eu tenho recompensas imediatas e quando eu vou para o mundo real, o mundo não nos dá recompensas não imediatas. Há likes. No e portanto, se eu, aquilo que eu quero acontece de forma muito mais instantânea no mundo digital, eu quando vou para o mundo real o mundo real não corresponde da mesma forma não então, me dá prazer sequer então eu começo a perder-me e a ficar muito mais frustrada no mundo real e como não gosto de tolerar essa sensação, eu fujo para o mundo virtual, então eu acabo por condicionar o próprio, o, a própria doença ou a vulnerabilidade porque eu como não estou a tolerar a frustração, eu mantenho-me no meu vício ou no meu comportamento
0: e é aqui que eu acho que nós Ainda assim nos anos 80 e 90 uh... Tinha, tínhamos um bocadinho disto com os filmes que nós víamos e muitas vezes queríamos, preferíamos quase, no meu caso, vai, vou falar por mim uhum. preferia quase estar num filme do Jackie Chan do que estar na realidade em que estava, não, que, não é que a realidade fosse má, mas gostava uhum. tanto daquilo que a gente queria
1: lá estar com eles,
0: uma coisa assim desse género claro.
1: Enquanto a cassete depois ia para trás, demorava 5 minutos Pronto. e não tempo de ficar um iogurte
0: Exato, e a questão era essa, e via <risos> aquele filme até ao fim não sei o que, intrusava-me ali, não era bem uma coisa uhum. como hoje em dia que a malta vê 10 vídeos por minuto e, 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 e essa intrusão acaba por ser muito, muito mais, mais violenta e a dopamina... Nem a Aguenta Resultado mais de um dos minuto. Dos likes e do feedback e do és o maior, és o maior, és não sei quê.
1: E, e aguentares o tempo do vídeo. Quer dizer, tu vês um vídeo, do... tu vês que as curvas de visualização dos vídeos, a partir de 30 segundos, começam a decair drasticamente. É, é, é. é, uma, uma dizer, coisa é... Aguentar 30 segundos e depois vão para as escolas e dizem que não agu... Ah, tem déficit de atenção. Poder, estou treinado todo o dia a ver vídeos de 30 segundos, como é que querem que eu aguente uma hora? Uhum. Isto é, é um estamos ginásio. treinar-nos. É treinar -nos as nossas capacidades são ginásios. aí eu não consigo. Não consigo e acomodo-me a ideia de que não consigo. Não há nada que se construa de valor na vida sem sacrifício e sem esforço. Hum. E, portanto, eu preciso passar, eu, eu preciso fazer um pacto e, e ter a consciência de que só quando me começa a custar é que eu me estou a diferenciar do meu padrão. Porque aquilo que não me custa, eu não desenvolvo nada. Aquilo que não me custa é manter o que eu tenho. E uh, depois ouvimos o quê? Ah, mas eu, eu eu gostava de ser diferente, eu gostava de sentir mais reconhecido. Mas queres ser reconhecido em quê quando aquilo que tu fazes é igual aos outros 50 que estão à tua volta? Ah, eu merecia mais. Então faz por mais. Sai da média, sai da curva. Né? Portanto, a zona de conforto nunca dá para crescer. Eu tenho que me sentir desconfortável para crescer. E é quando eu aguento o desconforto durante o tempo suficiente é que essa zona nova que eu desenvolvi passa a ser zona de conforto, porque já, é, já consegui-me criar o hábito. Então é pela consistência e pela persistência desses comportamentos, graças à minha capacidade de pensar e articular o pensamento para gerir as emoções, que eu consigo alinhá-las com os comportamentos necessários, alinhados com o alvo que eu quero. Porque ninguém acerta num alvo que não vê. É preciso saber onde é que estamos a acertar, não é? Olha, eu quero ser bem-sucedido. Ok, o que é, que é isso de ser bem-sucedido? Ah, eu quero ser rico. O que é, que é ser rico? Eu se calhar falo com uma pessoa e diz-me que ser rico é ter uh, 50 mil euros. Outro quer ser rico é ter um milhão. E outro diz que ser rico é ter 100 milhões. E, portanto, o que é que é ser rico? Isto não é nenhum objetivo. Isto aqui é uh, uma forma muito básica, quase que primitiva e simples, de perceber que há ali uma zona cinzenta que se quer chegar, mas ninguém acerta num alvo que não vê. Por isso é que é preciso ter alvos bem definidos. Agora tem que ser alvos concretizáveis, para que eu não ponha um passo maior que as pernas, para eu depois desistir pela frustração. Eu, se tiver 10 tentativas e eu consigo treinar nas 10 e 6 eu ganhei, eu superei mais do que frustrei. Então eu consigo mexer na minha motivação, por exemplo. Porque a motivação mantém-se, porque eu superei mais do que frustrei. Agora, eu ponho 10 tentativas porque o alvo é muito elevado e eu falho as 10 tentativas, eu desisto do alvo. Então, isto é que é saber regular, mas obviamente de acordo com as circunstâncias de cada um.
0: Pois. Mas isto aqui é, é objetivos uh, que estão acima do que temos agora. imensuráveis. Mas, mas que, que possam ser, ainda assim, não tão acima, que seja frustrante a nossa É o que tu fazes no ginásio. É. A, a
1: metáfora do Arnold Schwarzenegger e dos ginásios é ótima, porque, aliás, ele, o, o Schwarzenegger criou na Califórnia, quando foi governador, durante dois mandatos uh, seguidos, ele criou o programa After Schools. Hum, sim, sim. E o programa After Schools uh, era para reduzir, e, e conseguiu de forma muito eficaz, reduzir a delinquência juvenil. E o que é que ele usou? Competição, eh, através de eh, exercício físico e através de eh, musculação. Em que a forma como ele fazia a escalada dos, dos pesos, eh, para que houvesse uma sensação de superação nos atletas, e não frustração para eles desistirem. Ou seja, o programa era feito, por exemplo, de nós pormos... É, é o que tu fazes no peso, vamos começar a treinar. Eu consigo pegar na barra de 20, e, sei lá, 20 mais... 60 quilos consigo pegar para começar um treino é. para a minha constituição. Com os meus 83 quilos, se calhar eu consigo facilmente. Aliás, consigo esse barbe que eu tenho. <risos> uh, e portanto, depois a seguir, ok. Quero puxar pelo músculo. Ok, aparece-me lá o, o culturista que está no ginásio. Ei, vai vou te pôr aqui mais 50 quilos de cada lado. Aquilo é nem sai do sítio. Ou seja, eu vou-me frustrar e sempre que ele está lá e estamos a fazer aquele peso, eu não consigo pegar naquele peso, então eu vou abdicar do treino, porque eu não quero passar aquela humilhação ou aquela pois, frustração. Pois, pois, pois. Agora, se eu começar a pôr dois e consigo em esforço e estou a tremer e pô outra vez, faço isso várias vezes, vou fazendo isto várias vezes ao longo das semanas, chega uma altura e eu começo a deixar de tremer. O meu corpo percebeu a mensagem, ou seja, ele está-me a treinar para eu adquirir a capacidade. Então eu estou-me a superar. E quando eu olho depois para os registros, porque sei que eu preciso de espelhos para que a minha memória guarde, eu depois guardo a uh, o registro do que é que era o meu, o meu peso, o peso que eu conseguia levantar no início do mês de uh, dezembro e agora no final de janeiro e de repente eu começo a perceber que eu já estou a conseguir pegar mais 10 quilos do que eu tinha há um mês e meio atrás. Então de repente eu estou a receber um prémio emocional de superação. Então eu digo, epá, estou a gostar de treinar eu estou a conseguir atingir o objetivo. E é esta experiência que nós fazemos na vida e que, através deste exemplo do ginásio, serve de metáfora para que depois nós possamos expandir para outras áreas da nossa vida, quer nas questões profissionais, quer nas questões amorosas, quer nas questões familiares, porque depois nós mexemos na frequência e na intensidade de todos estes contextos, porque isto são coisas muito objetivas. Uhum. Pois, 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 pois. Não estamos a falar de coisas... Uh, subjetivas, subjetivas ou, né? ou, ou esotéricas, né? uhum. são coisas muito objetivas uhum. pois, pois,
0: pois, pois, pois. treinas no ginásio e achas que sabes o que estás a fazer mas eu acho que cais sempre naquilo que eu também caio acabamos a fazer aquilo que mais gostamos mas que menos precisamos contudo, e como eu gosto de ti mais ou menos tens agora uma aplicação onde podes treinar no ginásio com a minha programação <risos> Nesta aplicação tens um calendário que te diz exatamente o que fazer a cada dia. Até nos dias de descanso eu dou-te dicas de entretenimento. E cada exercício ou conjunto de exercícios que tu não percebes, clicas e vês-me a mim a fazê-los. Queres melhor? torna super fácil estar no ginásio e fazeres uma consulta rápida vez vês, ah, era este exercício... Ok. E o melhor disto tudo, tens acesso a mim, tens um chat da nossa equipa em que tu entras em contato comigo, mostras-me os teus vídeos, eu vejo a tua técnica, eu corrijo, eu chamo-te nomes e agora a grande novidade, já há duas programações. Há uma chamada máquinas de guerra, que é para a malta que não tem restrições e quer levantar carros, quer correr maratonas, quer saltar para cima de prédios e a outra, que é a programação guerreiras do salgueiro para mulheres que normalmente têm objetivos um bocadinho diferentes disto e está lá tudo contemplado, sem esquecer coisas tão importantes como a flexibilidade, a agilidade, a resistência e, obviamente, a hipertrofia de certos grupos musculares que normalmente as senhoras mais desejam. E o melhor disto tudo ainda é o preço. 15€ por mês. Mereces, vá. É só dicas do dicasdossalgueiro.pt, vais à loja e está lá. Cá te na nossa comunidade. Uh, houve aqui uma uma situação engraçada, que eu acho que é importante falarmos disso, porque há, são duas posições provavelmente diferentes, e não em jeito de debate, nem, nem, nem em jeito de diz que disse, é mesmo uhum. só para falarmos aqui de opiniões. Um, o papel das crenças. Eu coloquei um vídeo no Instagram de, de um dos convidados que eu aqui tive a falar de vida espiritual, em que ele dizia que as pessoas deviam se despir de crenças. Uhum provavelmente porque vindo não vou falar por ele, uhum. mas provavelmente vindo muito mais daquela onda de, são as crenças que muitas vezes podem lixar as pessoas no sentido de, eu tenho uma crença que está tão enraizada em mim que assim que o mundo me mostrou que as coisas não são bem assim, uhum. o meu mundo desabou portanto nós também sabemos que as crenças podem ser para o bem e para o mal uhum. mas então na visão dele, quando eu perguntei mas devia despir de todas, ele diz é impossível despir de todas, uhum. é impossível ele disse logo isso mas disse, um, e ao é o podcast com o Luís Martins Simões, de sobrevida espiritual, portanto também foi muito interessante, uhum. recomendo que vão ver, que se ainda não viram, e diz que, obviamente, ele próprio nunca conseguiu despir todas as crenças, é um, 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 um trabalho quase impossível, mas uhum. que na visão dele o ideal seria tentar, pelo menos, conseguir despi-las porque a qualquer altura a vida mostra-nos uma coisa diferente e nós parecemos um bocadinho mais Bewater, pronto.
1: É uma ótima é uma ótima, Pronto, e tu na altura pergunta.
0: comentaste lá no, no Instagram e tu disseste que as crenças eram importantes por uhum. outras razões, portanto, já te vou obviamente é. deixar defender essa, uhum. essa, essa tese. Vá um, e até dizes aqui uma coisa importante: que eu acho que se calhar até é, 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 baliza bem aqui a, a tua opinião: que é um, abdicar do conhecimento e do trabalho já tido por gerações e civilizações anteriores é uma escolha infeliz e imatura de quem acha que chegou ao mundo e vai descobrir a pobre, ou seja, uhum. a forma como o ser humano sempre precisou de crenças como forma de símbolo para dar um bocadinho mais de cor à sua vida Sim. estou a falar bem, mas vou-te deixar a de dizer o que é que tu achas das ou seja, crenças uh,
1: nós, nós não chegamos a este mundo uh, uh, de repente, ou seja, nós, nós, nós chegamos a este mundo num, numa trajetória de evolução de uma espécie de uma história construída por essa espécie e nós estamos aqui num intervalo de tempo uh, vivos, não é? Uh, como dizia uma frase que eu gostei de ver esta última semana, que dizia uh, uh, nós todos temos a garantia de que nascemos e que morremos, temos que aproveitar o intervalo. E portanto, neste período de tempo que nós estamos cá, Uh, obviamente nós nós chegamos com uma embalagem que tem a ver com uma componente genética e que tem a ver com uma componente mais uh, de vivência de vida é aquilo que de um ponto de vista científico nós falamos naquilo que vem <coughs> da filogenia que é o que vem com a componente genética e depois vem a ontogenia que é o que vem com a experiência e portanto é esta combinação que uh, nos vai organizando e definindo e construindo mas um mundo sem crenças nós ficamos muito mais perdidos uma vida sem crenças não faz sentido. Porque eu, para estruturar a vida, eu tenho que partir de referências. Porque ninguém constrói nada se não tiver referências. E nós precisamos construir uma vida para melhor em função do que temos. Porque o que temos já existe. E nós, nós, nós somos a espécie que mais precisa do outro para sobreviver. E somos a que mais tempo demora a conseguir essa autonomia. E, portanto... Se nós vamos ignorar a trajetória de tudo aquilo que já se construiu, uh, porque queremos ficar livres de todas as crenças para construir o nosso mundo, eu vou ficar muito mais excluído do mundo do que inserido nesse mundo. Dou-te um exemplo. O mundo construiu a civilização e nós chegamos a um acordo, uma crença social, uma, uma regra social, não é? Uh, em que, por exemplo, uh, há uma convenção de que as estradas são para os carros. E que o semáforo vermelho é para parar o carro. Ok, vou. eu acho... Porquê é que é assim? Porquê é que o mundo nos leva a isso? É uma coisa de estar certo ou errado? Um... Esta é uma crença errada ou crença certa, podermos dizer que o mundo funciona dessa maneira? Não
0: sei se, não sei se a palavra crenças, no outro podcast, agora só, só para, uh -huh. para, para ser advogado do diabo, não sei se não foi utilizado num... num de ponto de vista um bocadinho diferente. Aqui, aqui se calhar estamos a falar de um acordo de princípios de sociedade em que as pessoas estão todas mais ou menos de acordo, não é? Portanto, as estradas foram feitas e foram construídas para isso. Mas as crenças... Não é uma,
1: não é uma crença? As crenças... É uma crença? As crenças são... As crenças vêm de axiomas... Que são construídos ao longo do tempo para tornar o um mundo previsível para funcionarmos em porque conjunto. Se alguém fez asfalto, era precisamente para rodas poderem rodar, não é? E para tornarmos
0: o um mundo previsível para nós os dois e para todos. Por exemplo, o computador foi feito para teclar, porque estão aqui as teclas para teclar, não é? Uma crença. Mas repara que. Eu se... creio que isto é para.
1: Mas se tu não tivesses crença. Eu estou a pegar num exemplo concreto para depois chegarmos à, à crença mais subjetiva. Ah, que... Sim, ok, sim, sim.
0: Mas eu, eu... acho que aqui, é, pronto, ali também estamos a falar mais de crenças subjetivas no sentido de. Eu tenho a crença que... Era mais no sentido, por exemplo, uh, imagina que eu andei com uma namorada e, e, e acabei e aquilo acabou mal. Depois a segunda namorada, acabei e aquilo fez-me mal. Oh, então, na próxima vez, eu começo a associar mulheres. Uhum. Uh, qualquer mulher que se aproxima é tipo oh, isto, vai acabar mal. Então há ali uma crença de... Mas, mas, ou seja, é uma coisa irracional. Mas é, não, é não? quase
1: que transformar a crença em algo inflexível ou que nos bloqueia. Mas a, as crenças... Uh, se, se... Como a doença mental, a tristeza é uma coisa saudável. Mas a tristeza rígida é a depressão. A ansiedade é uma coisa saudável. A ansiedade... O que é que é rígida? É, é, é constate... Ficaste triste o tempo inteiro, estás preso, inteiro. tu não consegues flexibilizar. E é por isso que a pessoa fica uh, de uma forma inflexível naquele sofrimento. Agora, se te acontece uma coisa má hoje, é expectável que tu fiques triste. Aliás, é estranho claro, tu não claro. triste. E, e é saudável. Que... Sim, é muito saudável. Aliás, eu, eu, é eu quero ficar... não ficar, certo? Ora, exatamente, não é? Eu quero ficar, eu, eu quero, não? Eu, eu, a minha natureza escolhe de uma forma automática. Pois eu queria não
0: queria, mas, eu queria mas estar tem que ser.
1: Bem, não é? Mas... Isso é quase que num luto, num funeral, alguém veio ter connosco e estamos a chorar e diz: Ah, estás a chorar. Pensei que eras mais forte. <risos> né? Ou então, se não estamos a chorar, aí eu... do gato fedorento. <risos> Exato. Ou então, Você queres mais se... forte? <risos> ou se não choras ah, não deves gostar muito dele, pois não. <risos> Exato. Chora, quebrou. Exato. E portanto, se eu tenho... Uh, 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 as crenças no mundo, da, na sociedade que nós temos, as crenças são formas de tornar o um mundo previsível para nós. Uhum. Uhum. E se nós vivemos numa comunidade e nós não temos crenças comuns que nos façam funcionar em conjunto, tu passas a ter pois. uma anarquia. É, anarquia, exatamente. Então eu preciso das crenças. E eu uso as crenças como referência para construir o meu mundo. Ela só me bloqueia ou só se torna limitante quando eu não consigo flexibilizar o meu comportamento ou as minhas emoções por, pelo bloqueio que essa crença me causa.
0: Mas eu entendo que mesmo a nível de simbologia, algumas crenças uhum. podem ser limitantes. Porque, se eu, por exemplo, falando da uhum. crença mais típica da religião, do cristianismo e não sei o quê, uhum. se, se eu me circunscrever aquilo que, à minha ideia que é Deus, há sempre coisas que podem estar fora desse paradigma uhum. da ideia de Deus e que estejam mais bíblicas, certo. que eu estou a perder, ou que se algum dia a vida me demonstra algo diferente eu se calhar fecho-me em por causa daquela minha crença.
1: Ela aí, ela aí vira-se contra Ou seja, contra como nós. simbologia.
0: Sim. As crenças como simbologia às vezes podem ser um bocadinho... Pode. Castrantes, não é?
1: Sim, mas, mas aí é quando eu rigidifico. Tanto
0: que só agora é que a igreja está a aceitar o casamento de homossexuais e mesmo assim para aquilo parece assim meio. Certo,
1: é verdade. Não é? Parece assim um bocadinho. Mas se eu conseguir flexibilizar e acrescentar valor à crença, eu percebo porque é que ela existe. Ou
0: seja, pode ir a venda updates
1: ao software. Né? Exatamente, exatamente. É a versão 2.2 da criança, é o Windows 3. 11. Por... Exatamente. Mas repare. Uma malta que ainda está no, no Windows 95. Mas tocaste num bom, num bom ponto, que é um ponto polémico, que é realmente a questão da religião e que faz todo sentido. Por Pronto, exemplo... é mais paradigmática esse exemplo,
0: mas eu podia dar sim, outros, mas,
1: mas o que é que é não que... é para
0: cascar na malta religiosa, porque eu entendo
1: perfeitamente a religião e acho não, que porque é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa Quase certeza, porque se eu pensar, o que é yeah, que é? Eu Não também é? acho que sim. Se nós pensarmos na construção das origens das religiões, antes de Cristo e desde o tempo dos Sumérios, depois de, das, das bases de, de, que vêm dos filósofos que foram construindo, os primeiros textos sagrados que começaram a aparecer, os, os, os muçulmanos, os textos que encontrávamos também em algumas tribos, a natureza humana, quando desenvolveu a consciência... Porque nós, nós, nós desenvolvemos a, 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 a parte do, do, do córtex pré-frontal para conseguirmos fazer projeções que vêm com a consciência e esta zona que vem daqui da, da parte da frente é o que nos permite conscientemente projetar a vida sem ter que passar por ela. Isto só é possível graças à consciência. E a consciência surge como uma forma de ter, na religião, uma entidade consciente que nos vigia ou que nos orienta ou nos ateus a nossa consciência a falar connosco, ou nos muçulmanos o Alá ou, ou seja, nós podemos perceber que é muito mais a variável consciência ligar a unir tudo no sentido de nós conseguimos aumentar o instinto aumentarmos a nossa sobrevivência porque se eu conseguir projetar cenários em que a minha... Uh, vulnerabilidade ou resiliência ou a minha sobrevivência é mais protegida de um lado do que do outro, eu não tenho que passar pela experiência, nem a minha espécie se calhar tem que passar pela experiência para eu conseguir isso. Então eu consigo, graças à consciência ou a conversar com Deus ou pedir ajuda a Deus que não deixa de ser a minha consciência a ajudar-me a evoluir porque todos nós temos uma consciência perfeita de que nós não somos a nossa melhor versão hoje Portanto, eu tenho que ter a consciência não, é? e, se que... não <risos> e se não é estranho. E se não tivemos, estamos acomodados e estamos, se calhar, a mentir a nós próprios. Porque tudo o que nós conseguimos fazer, nós somos um ser em, em, em constante evolução. Nós estamos constantemente em construção. E uh, eu, eu, nós temos a consciência que podemos ser sempre melhores. Agora, se eu, me comparo com a minha, se eu me comparo com a minha versão melhor, eu sou sempre insuficiente. Então eu fico vulnerável. Mas se eu me comparo hoje com a versão que eu era ontem, eu se calhar hoje estou melhor de sempre. Então o que é que isto significa? Que quando eu consigo articular bem de forma consciente o meu pensamento, em que eu faço uma comparação com o passado, porque são duas realidades que existiram, mas eu quando me comparo com o futuro, o futuro não existiu. Ou quando eu me comparo com a versão que Deus quer de mim, etc. Ou, repara, que é que é, qual é a metáfora também de Deus? O que é que é... O que é que é a cruz? A cruz é um local, é um local de alto sacrifício. Defermente sacrifício E eu sacrifico para sacrifício de quê? De uma pessoa igual a mim. Né? Em que ela morre. Pois. Para depois haver a ressurreição. Para nós também sentirmos na pele, vá, o, 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 o quão gráfico é, a tareia que levou. E, mas qual é a metáfora? Eu tenho que deixar morrer a minha versão fraca de hoje para nascer a melhor amanhã. Uhum. Então a metáfora da religião, ou... É sempre a mesma, é nós conseguirmos perceber que eu tenho que uh, me esforçar e sacrificar para construir uma versão melhor de mim amanhã. E se eu não deixar, se eu não deixar ir embora a versão que eu sou hoje, eu nunca vou trazer uma, uh, uma versão melhor de mim amanhã. Então é isso que me inspira, é isso que me move. Mas eu não posso fazer comparação com esse objetivo, essa meta. Porque essa meta, esse objetivo, essa versão de mim que eu uh, quero nunca existiu. Pois, 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 pois. Então eu não posso comparar uma coisa real com uma coisa irreal. Ou seja, eu, eu ponho uma inspiração no alvo, mas eu não me comparo com o alvo. Eu posso é comparar-me com o passado, porque a minha versão ontem existiu e a minha versão hoje existe. E quando eu faço essa comparação, eu hoje estou melhor do que nunca. Pois, no fundo, small steps. O que, mo a ir... o que cria motivação para. Cria motivação para. É? Uhum. Agora, a crença, uhum. e voltando ao aspecto da crença, a crença é algo que nos permite... Uh, crescer num mundo estruturado porque nós somos crianças somos bebés depois viramos crianças e nós para encaixar e para construir uma versão de nós nós precisamos de uma estrutura para nos montarmos não é? e só depois de eu criar uma estrutura uh, segura é que eu posso recriar essa estrutura para inová-la e nós vemos isso, por exemplo, quando temos famílias ou, ou ambientes uh, de contextos familiares em que a criança cresce com o um mundo previsível e é uma criança segura que explora o mundo novo e que está curiosa com as coisas para ir ao encontro do desconhecido. Ou uma criança em que o mundo está em constante mudança porque o mundo é imprevisível, sei lá, quando há conflitos, quando usam os filhos como arma de arremesso num divórcio, então aquela criança está sempre em ansiedade e angústia porque o mundo não é previsível para ela, porque lhe tiraram, as, uh, tiraram -lhe o aspecto da previsibilidade do mundo dela. E por isso é que o mundo, para ser previsível, tem que ter crenças. E só depois de eu estar bem inserido nesse mundo, é que eu posso fazê-lo evoluir. Uhum, uhum. Por isso é que não há mudança no mundo que eu quero se eu não me empoderar e responsabilizar por aquilo que está ao meu alcance.
0: Não, e, e eu nunca poderia, eu mais do que alguém, eu nunca poderia negar o quanto as crenças me fizeram bem a mim também. Por exemplo, eu em teenager e desde os 9 anos por acaso que foi quando vi um filme do Bruce Lee quer dizer, agarrei naquela ideia de Bruce Lee de uma pessoa que obviamente eu nem nunca conheci e que já tinha morrido há, há muitos anos uhum. quando eu nasci mas foi aquilo também que me impediu provavelmente de andar a fazer outras coisas com a proatividade que eu tinha, com a energia que eu tinha segui ali um caminho muito simbólico vá foi o meu Deus de certa forma certo Hum, mas dei por mim também a ter que me despir um bocadinho da crença de ele é que era, porque depois nós eventualmente descobrimos que é uma pessoa como as outras Sim. descobrimos também alguns vícios nessas pessoas ou algumas coisas menos boas e de repente olhamos e a é dizer ah, aí que esta cena de Deus eu endeusava como são fantásticas
1: as pessoas que nós não conhecemos bem pois é nós endeusamos é? e colocamos ali um púlpito Sim,
0: sim. Um... mas é
1: necessário é necessário esse mundo mágico é fundamental para construir caminho para construir pois. sonhos porque se nós vamos transformar o mundo logo de uma forma nua e crua uh, em imprevisibilidade e realidade direta sem trazer sonho nós acabamos por aumentar muito mais a vulnerabilidade em quem se está a construir portanto o, o Sebastião da Gama dizia... É porque
0: é uma linha ténue entre isso e a, e a imitação também, não é?
1: Eu acho que inspirei-me mais do que o que imitei, mas em miúdo não, mas provavelmente imitei imitar. muito. Pois. É ótimo imitar. Imitar é onde eu treino. Imitar é onde, onde nós começamos a construir sonhos. Eu não consigo construir sonhos se não imitar ídolo, se eu não tiver Pois, nem gostos, sempre vem daqui de dentro, né? às vezes vem sempre de alguma coisa que eu vi, de alguma impressão. Que exatamente, eu... por estímulos que vêm do mundo à nossa volta e graças a esses estímulos, nós depois não sabemos porquê e dizemos eu não sei porquê, estou a sentir que isto faz sentido para mim. E é quando nós conseguimos usar essas referências que vêm do mundo, que depois começamos a juntar às crenças que já temos, que vêm da nossa família, da nossa educação, da nossa cultura, que graças a tudo junto eu vou recriando a minha maneira a partir da imitação. Porque a cópia é sempre pior que a original, já sabemos disso, não é? Mas depois eu quero conseguir recriar a partir daquela cópia que eu fui. Porque a partir do momento que eu já consigo fazer de conta que já sou eu a imitar o outro, mas já consigo recriar a minha maneira, eu começo a trazer um lado original meu a partir daquele. Ok, ok. Estás-me a deixar aliviado.
0: Ufa, então eu não sou um caso perdido. <risos> Porque, não, mas tu ias dizer uma frase de Sebastião da Gama, mas eu agora vou dizer esta. O sonho a vi... que manda a vida. Como é que é? O sonho que manda a vida. Ah, então e de quem é que é esta? A vida é demasiado curta para deixarmos sonhar enquanto há vida. Também estava aqui no livro.
1: Essa se calhar é minha.
0: Não escrevi quem é disso. De... é tua.
1: <risos> se calhar é, é minha. Tá, é, tá.
0: Porque nós, e tu há um bocado tocaste nisto, nós estamos a, a passar a melhor época de
1: sempre. Este é o melhor mundo de
0: si. muitas em, em muitos, em, 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 nos trâmites básicos daquilo que diz e nos respeito dados, à qualidade de vida. Os dados objetivos,
1: os dados? nós temos dados que vêm de Forança, investigações de... da Organização Mundial de Saúde, de várias agências internacionais, e se nós. E esses dados são públicos, infelizmente, a comunicação social e o e os jornais, revistas, noticiários que é a comunicação social, não é para sermos mais detalhados sim, sim. Uh, não partilham esses dados como notícia porque é, o que vende mais é a desgraça é, é o problema, é, o, é a falha merda. é a incompetência é o erro, é a corrupção agora, o mundo tem tanta coisa boa o mundo está melhor do que nunca pela evidência, isto não é, isto não é opinião e, e temos dados e se quiseres eu partilho esses dados contigo para se quiseres partilhar depois mas os gráficos que desde que há dados registados sobre o que é que é o mundo neste momento, o mundo nunca teve tão poucas guerras, o mundo nunca teve tão poucos uh, uh, pobres, o mundo nunca teve tão poucas crises, o mundo uh, tem pessoas a viver mais anos do que nunca. Uh, nós, estamos, nós estamos com dados uh, de uh, nunca teve tanta capacidade de curar doenças, nunca teve tanta foi, a, foi a, a melhor pandemia de sempre que nós passamos nunca houve uma pandemia tão boa na história da humanidade, morriam milhões e ontem muito mais gente e, e morreu muito menos gente do que na última pandemia uh, que foi da gripe espanhola, que foi muito mais gente a morrer em um mundo que tinha menos de metade do que tem agora e portanto nós temos um mundo que de facto nós, estamos, dependendo da forma como olhamos para as coisas se eu julgo o mundo pela, pela exceção ou pelo, pelo, pelo foco que eu estou a ter e ignoro Uh, o resto todo, eu se calhar estou a ter uma visão muito mais distorcida daquilo que é o meu mundo. Que é o que acontece muito
0: agora. Há muitos movimentos agora uh, radicais que se dizem eliminantes ou tem, uhum. tentam eliminar ativistas, vá, uhum. a eliminar a opressão e o preconceito e não sei o quê, mas que acabam por ser opressivos, themselves, não é? Claro, claro. Movimentos Isso é o, é o paradoxo é... do Karl Popper, não é? Pronto, eu vou mandar nomes para o ar e já sei que vão cair em cima, mas mesmo movimentos como o Me Too e como o Black Lives Matter e afins é pá, começaram de uma maneira mas acabaram de outra, não é?
1: é assim, nós... ou, ou,
0: ou melhor, foram-se desenvolvendo de outra, não acabaram. Eu também não quero que acabem. Eu quero é uhum. que se retratem um bocadinho, na minha sim. opinião, não é? porque aquilo acabou em linchamentos.
1: É verdade, é verdade.
0: O, o, os movimentos. E as estátuas, é? tu também falas aqui, por acaso gostei da chapada de luva branca que dás no livro. Sim. <risos> Portanto, tenham, tenham isso em atenção também, porque uh, não, é, é um livro que. Vai buscar algumas uh, opiniões pessoais também que eu acho, eu acho que é importante. Acho que é isso uhum. que dá o cunho pessoal também ao livro. Uhum. A meu ver, gostei mais do que ser só um livro que só debita a ciência e já está. Para isso uhum. era ir à, à enciclopédia, não é? Certo, certo. Uh, e gostei muito quando desta chapada de luva branca, aquela malta que está a destruir estátuas, a tentar eliminar a história, esquecendo então aquilo que estávamos a falar há um bocado. Exatamente. Uh, nós não viemos do nada. A história trouxe-nos aqui. Tu és assim porque a
1: história te fez assim, não é? Sim, sim. um, um legado. Desculpa, volta um, atrás. Estavas a dizer qualquer coisa um, que, é, que é essa, essa parte. Portanto, tu ia dizer uma coisa: os movimentos autivistas, exato. Sim. A questão é que estes movimentos, uh, todos eles são necessários porque eles, 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 não, eles não surgem em movimento. Ninguém se lembra maquiavelicamente. Um dia vou criar aqui um grupo de pessoas para começarmos a fazer isto ao mundo, não é? Portanto, as pessoas, geralmente, quem se move por, esse, por este início de comportamento tem a ver por pessoas que estão emocionalmente uh, uh, alteradas ou, ou que aquilo tem significado em termos emocionais, muito provavelmente pela sua própria história de vida e faz todo sentido porque essa pessoa provavelmente até é uma pessoa moderada que quer provocar a diferença no mundo uhum, uhum. Uh, e graças a essa, essa atitude começa a influenciar os outros à sua volta para tornar o mundo mais justo, porque a nossa natureza tende para a justiça nós vemos isso com as crianças, não é? A nossa natureza tende para aquilo que é justo Uh, obviamente, ao começarmos uh, a procurarmos um mundo mais justo e ao influenciarmos o mundo e ao entrarmos no mundo digital, porque quer que se queira, quer não, isto avançou é muito, tudo é muito por alimentado. causa é, do mundo digital é, é. e dos algoritmos, uh, era muito mais difícil criar este tipo de movimentos antes de 2010, porque 2010 foi quando as apps passaram para os telemóveis, por isso é que nós não tínhamos este tipo de movimentos antes, curiosamente, a saúde mental piorou depois de 2010... Nós temos muito mais índices de depressão e de ansiedade e de uh, problemas de autoestima e de autoconceito depois de 2010. <risos> Exato. Ficar é o globo. Exato. Exato. E, e porquê? Já Sim. é preciso de mexer para ir
0: ao. Quê? Posso encomendar sem Exato. Há nada. sempre algum, há yeah.
1: alguém mais gordo do que eu, há sempre <risos> alguém mais deprimido do que eu, há sempre alguém mais ansioso do que eu. Já é preciso eu. sair de casa e mostrar que estou gordo. Eu posso só ser gordo Exato. em casa e pedir comida. E, e, e aí esta, esta questão é que eu genuinamente percebo e entendo, ainda por cima sendo clínico lido com muitas pessoas que querem de facto um mundo mais justo por causa do que passaram uhum. e estou perfeitamente de acordo no objetivo que elas têm agora nós temos é que pensar é no processo para conseguirmos isso será que é destruindo memórias que nós vamos uh, construir um mundo melhor ou será que é, deixa ver o que é que aconteceu para não repetirmos os mesmos erros né? porque se, se nós vamos destruir Uh, uh, portanto, estátuas, instituições, então, para isso, nós temos que destruir o mundo. Porque nada neste mundo foi construído de uma forma justa, na melhor das intenções que possamos olhar. E até há aqui uma boa comparação com aquilo que disseste há bocado. Nós temos que ir olhar, se nós
0: próprios, no nosso pequeno mundo, na nossa pessoa, vamos buscar o nosso passado para explicar atitudes que estamos a ter agora, claro. não estamos a apagar o passado, estamos a utilizá-lo como forma de, de aprendizagem, não é? Sim, de, agora
1: imagina que trabalho. tu apagavas tudo o que era mal da tua vida, se calhar tu não conseguias ser quem és, ou se calhar não sabias quem é Nós
0: apagamos o Hitler e de repente é mais fácil surgir outro. Oh.
1: Ou o, ou, ou, uh, ou o Stalin que está mais esquecido que o Hitler, oh. porque há mais filmes do Hitler do que o Stalin não é? Sim, 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 e, claro. não, e nós não nos podemos Agora esquecer. Podemos dizer 30 mil gajos, é? mas, mas o, já, já. o Hitler e o Stalin estavam muito mais perto do que se imaginava, não é? Portanto, eles estão ali muito perto um do Eu outro e vocês. as pessoas não se podem esquecer disso, porque quando falamos de extremos, um aprendeu com o outro. É, é que de... e no
0: entanto já viste todos os dias na Netflix aparecem mais documentários sobre o Hitler
1: é, é verdade há mesmo um
0: fascínio sim, uh, sim, 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 quase sim. Ma... não digo masoquista mas é é um bocadinho como ver séries de serial killers e não sei claro que. há ali um prazer de ver até onde é que o ser humano pode ir na sua na sua mas as pessoas alfades, deveriam é? mas, mas
1: o Hitler o Hitler não se esqueçam que começou com uh, uh, o Hitler era socialista no início, não é? Sim. As pessoas esquecem-se disso. E, eh, ti, e antes, antes da Segunda Guerra Mundial, eh, nós estivemos eh, ali também naquela zona da Ucrânia, ainda não era a Ucrânia, eh, com o Stalin também eh, a fazer exatamente a mesma escola do Hitler. E, portanto, a, a, a forma como o mundo eh, tinha o lado da esquerda ou da direita, nos limites desses comportamentos completamente atrozes e condenáveis nós não podemos esquecer que os contextos de vida em que, eles, em que eles viviam alimentou claramente aqueles comportamentos também devido à forma como as pessoas não reagiam ao movimento destes, destes deste movimento do, do não é da minoria que eu queria dizer porque não é a palavra certa Uh, da maneira como uh, conseguiram liderar este movimento de massas. E uh, quando nós começamos a olhar para a construção do mundo e começamos a querer destruir a história, nós provavelmente uh, vamos perceber que há características em certas pessoas que facilitam uh, a liderança para este tipo de comportamento. E portanto, quando nós começamos a ver que... Uh, nos esquecemos da memória e vamos querer construir novamente por exemplo pela, pela, pela excessiva aceitação porque quando há excesso de tolerância nós passamos a ter rigidez que é uma coisa curiosa o Karl Popper falava disso do paradoxo da tolerância a aceitação incondicional de tudo faz com que nós passemos a ser rígidos de forma permanente e é por isso que quando nós dizemos que temos que aceitar as diferenças entre nós mas eu não te posso dizer que eu sou diferente de ti porque tu ficas ofendido isto é um paradoxo Pois,
0: pois, 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 pois. não
1: faz sentido eu estar a, a dizer que eu aceito todas as diferenças, temos que aceitar uns aos outros e ao mesmo tempo tu não podes dizer coisas diferentes daquilo que eu acredito hum, pois então, eu acabo por ter um conflito ou ficar ofendido. E se eu fico ofendido e porque gostamos um do outro pela nossa amizade, tu não me podes dizer porque não me queres magoar porque eu vou ficar ofendido, então eu não te vou conhecer. E a mesma pois, coisa que eu não te posso dizer a ti a pois, mesma coisa. A
0: verdade de quem eu sou nunca vais saber. Então, de
1: repente, nós somos pessoas que estamos frequentemente juntas, mas nós nunca nos conhecemos a sério. E este é o grande problema que nós temos hoje. É que quando nós temos uma aceitação incondicional de tudo e não queremos entre para dar opiniões diferentes porque achamos que o outro vai ficar ofendido eu se tenho medo da ofensa ou se tenho, se tenho medo de ficar ofendido com a tua pergunta ou com o que tu dizes ou eu tenho medo de, de te ofender porque não te quero magoar então nenhum de nós se vai conhecer a sério então vamos ser ou, ou seja, tu vais passar a dizer o que o grupo diz e eu vou dizer o que o meu grupo diz o que significa que eu não preciso de ti porque basta falar com qualquer pessoa dentro do teu grupo, todos me dizem o mesmo então eu anulei-te como pessoa e tu auto anulaste-te no meio do teu grupo.
0: Pois porque nós precisamos de, de uma relação, precisamos de uma comunidade, precisamos de uma, de uma tribo, não é a, a, a que pertencer no sentido de nos sentirmos mais mais queridos, integrados, mais, desejados, é? mais integrados. Mas ao mesmo tempo é muito fácil cair nessa coisa de nos anularmos pelo grupo, não é? Claro, claro. E de facto é isso que acontece muito nestes movimentos uh, que, que nós estamos claro.
1: a falar, não é? Uh, e... Mas esses movimentos são, são importantes. O problema é quando eles entram no exagero de, de, de se tornarem numa visão linear, de preto e branco.
0: E tu também diz outra coisa interessante, que é, nós também tentamos despir crenças do passado através de destruição, por exemplo, de estátuas e tentar apagar e eliminar a história. Vamos tentar eliminar os livros da escola, vamos tentar eliminar as estátuas, vamos tentar eliminar certos, uhum. uh, certas conversas, certo vocabulário... Uhum. E no entanto, não estamos a substituir por nada positivo, estamos apenas a substituir por nada. Sim. Ou seja, não há uma nova crença, não há nada, há tudo assim, um, há assim um éter de, de, de
1: coisas, Sim. não há. Tudo não. que implique destruir crenças ou Sim, exatamente, tudo que implique destruir crenças e não darmos alternativas, nós ficamos muito mais perdidos. Ficamos muito vulneráveis não? Completamente muito... completamente, né? E é por isso que é preciso ter muito cuidado com o que se está a querer destruir porque se eu quero destruir crenças e não consigo criar uma alternativa para a pessoa conseguir se estruturar nós vamos ficar muito mais sujeitos à influência Uh, do mundo e dos outros, sem termos consciência de realmente daquilo que encaixa para nós. Porque...
0: Pronto, agora, agora... Então acaba aqui a pergunta, que já, já demos um toque nela, mas agora gostava de dar um bocadinho mais. Então onde é que na nossa vida acaba a imprevisibilidade? Por exemplo, o budismo. Uhum. O budismo está cheio de... Mas, mas também há aqui um paradoxo interessante, há aqui uma contribuição uhum. interessante dos budistas, que é... Se calhar não, se calhar se eu estou aqui a falar, isto, isto é uma análise minha, portanto deve ser muito pouco instruída, mas... Os budistas passam a vida a, a falar de não meter as coisas em caixas uhum. e de nós julgarmos demasiado e rotularmos demasiado e nós devemos abraçar a imprevisibilidade da vida. Uhum. E o facto de uh, a imprevisibilidade da vida, até acho que, no, no, até acho que nos, nos mosteiros eles até fazem coisas como uh, observarem fotos deles uh, ou fotos de mortos para eles saberem um dia é isto que vai acontecer. Uhum. E deixar fluir muito mais e be water e o taoísmo e isto e aquilo e uhum. aquilo outro. Hum, e, e no entanto aquilo que a ciência nos traz da psicologia é que a previsibilidade e as rotinas são boas no entanto, não há ninguém mais disciplinado e mais rotineiro do que os budista também. Portanto, eu aí acho que há aqui um bocadinho de contradição. que eu no outro dia estava a pensar nisto, para preparar então <risos> o nosso podcast e depois de repente pensei ah, mas realmente os budistas, quer dizer, eles acordam todos os dias à mesma hora, eles têm a refeição exatamente à mesma hora, não sei o quê. Acho eu. Acho eu. Pelo menos o templo só e é assim.
1: É que não é, não, tu não estás a, uh, estás a dizer uma coisa, estás a dizer algo importante. Ou seja,
0: onde é que eu caso este nexo de imprevisibilidade e de aceitar aquilo, a não permanência com este conforto que é, que também é bom uhum. e de rotina e de... não só de rotina, mas também de esta previsibilidade que nos faz não estar tão vulneráveis e
1: não ter tanta ansiedade. Complementa-se muito mais do que parece. Ok, sim. Ou seja, Ajuda a o mundo tem sempre uma componente que tu controlas e um lado que tu não controlas. Exato. O mundo que tu não controlas é o território da imprevisibilidade. É o mundo que é. Ok, portanto... Uhum. Tudo que eu não controlo é o que eu tenho que aceitar, porque é a vida, é a natureza. Há coisas que são inevitáveis na vida. E esse, esse lado inevitável e incontrolável e imprevisível faz parte da nossa vida. E eu não estou a negar, nem a ciência nega, esse lado. Ela aceita perfeitamente que esse lado existe. Só que esse é um território de aceitação. É inevitável esse lado.
0: Mas as pessoas não podem, quando, quando domam demasiado o lado que controlam, não podem ficar control freaks?
1: Podem, ao mas nunca vão conseguir controlar o lado. de
0: magoar mais e terem muita dificuldade, porque assim, são dois, duas forças tão contrapostas que é, é difícil uma pessoa não
1: magoar o não, lado da aceitação do não, que não controlamos, não é? Não, porque tu nunca vais querer... Só te magoa quando tu começas a querer controlar o lado imprevisível. Quando eu crio expectativas de controlar o mundo que eu não tenho acesso ou porque não tenho o poder de o fazer, pois, 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 pois. eu vou ficar sempre em sofrimento. Ou seja, eu vou sofrer sempre do lado que eu quero controlar e que não é possível controlar. Pois, 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 pois. Então eu entro no outro lado, que é o lado que eu posso criar expectativas, que é o que depende mais de mim, que é o que me responsabiliza, que é aquele que eu tenho poder da ação. Então dentro do território que uh, é o que eu controlo, eu organizo em dois lados: é um território que eu tenho poder e é um território que eu tenho influência. O território que eu tenho poder é onde eu tenho a minha responsabilidade individual, é aquilo que me compete. Eu estou com sede, tenho água disponível, existe água e eu estou a começar a reclamar contigo porque estou cheio de sede. Eu estou a ser alguém imaturo porque eu tenho a responsabilidade, eu tenho o poder na minha mão para me responsabilizar pela minha solução. Porque a água está disponível. E se eu não bebo e continuo com sede, a culpa é minha. Então nesta zona de poder eu tenho a responsabilidade individual e é onde eu tenho, tenho também a culpa. E a culpa numa zona de poder é boa. Porque eu, como não quero sentir culpado, eu tenho que aumentar a competência. E é por isso que a responsabilidade menos a culpa aumenta sempre a competência. Ou seja, quanto melhor eu sou também numa área, mais culpa vou ter se não me se... tornar competente nela. Ou seja, mais eu tenho noção... Se tu tens o poder na mão de conseguir fazer o que, te, o que, o que estás a dizer que queres fazer hum. e não fazes, tu vais te sentir culpado. Claro. Não é? Sai, tu quanto o... melhor eu me torno e quanto mais espectro de
0: atuação e de poder eu tenho mais possibilidade de, ser, de, de me sentir culpado, tenho, não é? Também. vou dar um exemplo concreto
1: <risos> tens, o, tens um filho, burro. <risos> tens que ir para a cama às nove da noite né? e eu dou-te a instrução, tens que ir para a cama às nove da noite chega às nove da noite, vai para a cama, vai para a cama e tu não quero, não quero e tal coisa ou seja, tu estás a ter uma, uma raiva contra mim porque eu é que tinha o poder de impor a regra sobre ti então, eu viro o obstáculo e tu ficas com raiva. Agora, eu quero reduzir esta crise em casa. Eu aumento o teu poder. Eu digo, olha, filho, tu queres ir para a cama às, às 8h45, às 9 ou às 9h15? E, e tu escolhes. E tu dizes, eu quero ir às 9h15. Eu, ok. Toca o despertador às 9h15. Eu digo, olha, vai para a cama. E tu, o que é que vais fazer? Vais ter raiva por mim... Ou se calhar tu dizes, ai, ah, mas eu não quero. E Eu, filho, o que é que nós disse? O que é que nós combinamos? Tu escolheste as 9 e um quarto? O que é que tu sentes? Culpa. <risos>
0: Não sei o que é que é bom aqui. <risos> queres criar uma, um, um puto que fight the power ou queres criar um puto...
1: Eu quero um puto cheio responsável. De culpa, cheio de culpa. Não, ao contrário, eu quero um puto não, responsável. Claro, claro, porque, claro. Ele, ele porque, porque ele assumiu aquela
0: responsabilidade. Sentir culpa é, é, é bom, significa que estamos a ter essa, essa, esse juízo, Mas a não é?
1: culpa só porque tens poder. Claro. Porque se tu não tivesse esse mas poder na né? não, sentes, se tu te sentes culpado do, do tal território imprevisível, se eu Exatamente. acho que a culpa de haver uma guerra é minha, eu estou a ser completamente distorcido na minha análise, porque eu não, eu não tenho o poder, de, não tive o poder de começar, nem tenho o poder de parar essa guerra. Uhum. E portanto, eu tenho que conseguir gerir isto. Ok, vamos imaginar que, eu, começamos esta nossa conversa e eu não, não tinha água aqui, mas... Portanto, neste caso, estou na, na tua casa e isto então seria a tua responsabilidade de dar-me água. Ah, sem dúvida alguma. Agora, Sim. imagina que eh, era eu que deveria ter uh, trazido a minha água e não trouxe. A culpa é minha. Ok, mas o que é que eu faço? Já é inevitável, não tenho água comigo. Sendo inevitável, então eu tenho que aceitar que não é possível alterar isso, que eu já devia ter feito isso, portanto a culpa é minha. O que é que eu faço com a culpa? Então vou para uma zona de influência que é onde também tem algum, algum controle. Só que já não tenho o poder absoluto, como eu tinha no início. Porque eu estou com na mesma. Uhum. E não tenho a minha água. Pois, 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 pois. Então o que é que eu faço na zona de influência? Eu vou ver que contextos é que eu estou inserido e que pessoas é que me podem ajudar dentro desses contextos. Aí já precisamos de... Então eu preciso olhar para aqui e perceber, bom, ele tem uma copa. Uh, Salgueiro, por acaso tens água na tua copa? Que é diferente de eu te perguntar, Salgueiro, vai buscar água à copa?
0: Depois... Vais já buscar
1: água a copa. <risos> é? Onde é que o teu comportamento te acelera ou diminui? Se eu te instruir, tu atrasas. Se eu te pedir com um jeito, tu até ficas afável e vais me ajudar. Ou seja, eu altero o teu comportamento ou a forma como tu me podes ajudar em função daquilo que eu influencio. Uhum,
0: uhum.
1: E isto é a zona previsível que eu controlo. E é por isso que eu até te posso, te posso ter o objetivo de resolver o meu problema, mas... A forma ou o processo para eu conseguir gerir esse problema eu controlo. Que depende do meu tom de voz, do meu timbre, da qualidade das palavras que eu uso da forma como eu observo o mundo à minha volta a perceber o que é que existe disponível e tudo isto está sob o meu controle uhum. não de uma forma absoluta porque eu preciso da tua ajuda mas de uma forma relativamente controlada em que eu consigo influenciar para conseguir o que eu preciso então graças a ti eu consigo resolver o meu problema e tu vais à Copa, que não pode ser um terceiro cenário, tu vais à Copa e chegas lá e dizes ah caraças, não há água. E dizes-me, olha, lamento, não há água. Passo para o território imprevisível da aceitação. É o que é. Ok. Muito explica. Okay, o que é que eu faço com isso? Conseguiste, vá, Pissarra atrás da água. <risos> não, peraí, Quero ainda tem nada. Por, por, é, por acaso pode ser? <risos> Pissarra,
0: já agora, se não te a chegar aqui só para dar. Mas ainda, água. ainda
1: tem mais. <risos> ainda há mais, não é?
0: Conseguiu, ele conseguiu. Uh, na fontinha <risos> lá atrás, nós temos uma fonte. Que, que, exato. Que, não, não, que, é.
1: E pode-se chegar às vezes. Não, ok, tenho que aceitar que não há água uh, na copa. E eu, peraí, o que é que eu faço com o problema que eu tenho que aceitar que não há? Eu tenho o meu telemóvel. Eu venho a Uber Eats, escolho um sítio que tenha água minha zona de influência e tenho o poder de compra então quando eu clico compro, escolhi e depois diz lá, demora 20 minutos entregar a água, zona de aceitação outra vez eu queria 18 minutos enquanto que isto não acelera, eu não faço não. mais nada será que eu enervar-me, eu vou ter um AVC uma trombose, será, será que vai isto vai acelerar coisa? o tempo o estafeta vai andar mais rápido é completamente inútil a minha alteração emocional, então estou com meus bons no cimo do monte a dizer que natureza linda este sol que bate na minha pele e que brilha neste momento. <risos> e fico oh. naquele momento e, de repente, 20 minutos Obrigado. depois, aparece então o estafeta. Pip, pip, está aqui a água.
0: Muito bom, muito bom. Não, não, ótimo, ótimo. Excelente analogia para, para, para a malta perceber também. Uh, porque às vezes é, estas coisas parecem muito simples, mas depois, às vezes, no dia-a-dia, -dia é, é, é muito simples, é muito fácil também irmos atrás uh, da emoção que sentimos, porque, de repente, ainda percebemos... Ainda para mais, é a prova de que o mundo hoje em dia está fantástico, não é? Uhum. Ficamos chateados porque o Uber vai demorar 5 minutos em vez de demorar 1. Um. Quer dizer, é uma cena muito... Sim, sim. Eu dou por mim assim e a do género, é pá, realmente, pá, um gajo agora está chateado porque, porque o meu táxi, o meu Uber vai demorar 5 minutos em vez de demorar 1. Um, é não tens é? patrocínio é. da Uber, põe não? Não, não, não. Até porque já disse mal dele. O... E a disciplina? Onde é que acaba a disciplina? A disciplina é como o Jocko diz... Tu um, sabes que é o Jocko? O Jocko Willink, é um, um Navy SEAL que também anda aí muito... Ah, sei, sei, sei que... Yeah, que, que Escreveu um, um livro também, também, não é? tem um Sim, livro, sim, já tem sei, dois sei. ou três, já, yeah, o E ele diz... acorda todas as manhãs, oi, tudo duro... Exatamente, acorda de noite, acorda às <risos> três da manhã, três e quarenta e quatro, get after it... E o gajo está o sempre a dizer que discipline equals freedom. E eu acho que já percebi que a, a disciplina equivale à liberdade, pelo menos do ponto de vista dele, e eu acho que já percebi porquê, porque a disciplina não é imposta pelos outros, é imposta por nós próprios Ora, e não há maior liberdade. Uhum. Será isso? Sim. Finalmente uh, percebi?
1: É literalmente isso. Pronto, está bem. É isso mesmo, <risos> não é? Passaste a prova. Já. Um...
0: <risos> yeah. Lá está, voltamos ao início, é aquilo que eu estava a dizer, o meu lado criativo tem sempre alguma dificuldade. Já leste o livro do Herman S., O Lobo das Estepes? Não. Oh, fogo. Aquilo ali no outro dia, aquilo é super existencial Mas eu, eu adorei a analogia Mas obvi uhum. obviamente que a psicologia terá outras analogias De certeza Estou curioso. Nós temos o nosso lado artístico, temos o nosso lado lobo o lobo uhum. Que é o nosso lado doidivanas Que é o nosso lado que quer ouvir música Que quer comer gajas, que certo. quer beber álcool que uhum. quer não sei, não sei. Uhum. Mas que ao mesmo tempo é boeda criativa E é um lado que vá É o lado uhum. que é capaz de fazer uma nona sinfonia Certo porque temos o lado militar, temos o lado joca pronto. Uhum. Uh, e então, ou o lado, vá, mais burguês, digamos assim, mais de chega a horas, faz as coisas, ser uhum. mais disciplinado, não sei o quê, pai de família, coisas e tal. E então antes sempre à bulha com esses dois lados. Mas e, é aquilo é... que nós dizíamos
1: há pouco, que é aquela nossa consciência de que eu posso ser melhor amanhã. E, portanto, todos nós temos uma consciência plena de que uh, aquilo que eu estou a fazer não é ainda o que eu poderia fazer. E, portanto, se eu tiver a consciência plena de que é que eu estou a fazer o que é que é realmente a nossa capacidade de... Isto no fundo é a dualidade humana, não é? Nós todos temos... Temos os dois lados sempre, não E não é? o que é
0: engraçado do livro é que eles depois dizem pronto, aquilo depois anda à volta de um senhor uh, que está a ponderar se se suicida ou não, porque o lado do de lobo dele está, está muito forte e o lado do o outro lado está muito, muito fraquinho e não sei o uhum. que pronto, então... mas depois ele chega a ler uma conclusão engraçada, não, não, não estou a estragar o livro para ninguém, leiam na mesma que vale a pena, mas saibam que é duro,
1: ou se ok? se calhar já li. Esse é aquele que diz que se nós dermos mais... Ao... Qual é que ganha geralmente? É aquele que nós damos mais audiência. Se tu dás mais audiência ao lobo... Aquilo é um romance.
0: Ou... Portanto, aquilo não, não, aquilo não é uma coisa de conclusões. Aquilo é um romance. É do mesmo escritor do Siddhartha. O Siddhartha hum. é muito famoso. Ele ganhou
1: o prémio Nobel. Não sei se foi que o Siddhartha. A ideia do livro é essa. O, o, o que vai ganhar tem sempre a ver com aquilo que tu dás mais audiência. Se é mais o lobo sim. ou se é mais o outro sim, lado. Sim, pode-se dizer que sim. E pode-se dizer outra coisa também que é... Nós não somos... Olha.
0: Nós somos não binários, ou seja, não é uma questão de lobo ou de, ou de militar. Sim,
1: tem os dois lados.
0: Tens ovelha também, Sim. tens elefante, uhum. tens não sei o quê. Tu tens muita coisa, uhum. tu podes ser muita coisa. A cada dia és uma coisa diferente porque, porque sim, sim, podes revestir vários, vários uhum. peles. Não é necessariamente um lobo. O lobo não tem que ser assim. Certo. E uh, eu achei engraçado, mas aquilo está melhor explicado do que o uhum. que eu estou a fazer agora. Uhum. Mas aquilo deixou-me ali a pensar um bocadinho porque, de facto, entre a disciplina que uma pessoa tem que ter, mais taxativa... E o lado
1: criativo para conseguir continuar a produzir bom conteúdo mas, e mas a questão é importante. ser disruptivo. Mas espera aí, há um, há um ponto importante aí que é não podemos transformar a ideia de que nós temos que estar sempre a evoluir e sempre a ambicionar coisas uh, megalómanas ou querer ser, ser fora da média. Nós não estamos todos talhados para campeonatos internacionais. Nós não estamos todos talhados para Cristiano Ronaldo Ronaldos, não é? Portanto, nós não podemos criar uma ilusão de que uh, temos que estar em constante evolução permanente e que temos que estar todos a lutar por uma versão constantemente uh, ambiciosa. Todos nós temos características que têm que ser ouvidas e a nossa consciência existe para nos ajudar. É o que nós dizíamos no início, que é uh, eu tanto mais penso em mim, quanto mais problemas eu tenho. E, portanto, se a consciência existe, isto faz com que eu tenha que perceber que, se calhar, para mim... Um campeonato local faz sentido. Se calhar para ti é um campeonato nacional. Se calhar para outro é um campeonato internacional. E estamos os três certos. Agora, se eu começo a fazer o que tu fazes só porque tu estás num campeonato maior e o meu, que eu olho para mim, estou, melhor, estou bem no meu, mas não sei porquê estou inseguro e estou na dúvida e começo a imitar o teu ou estou a querer ir para o teu, eu se calhar vou sofrer e vou piorar o meu equilíbrio quando estou num campeonato que não encaixa comigo. Ou seja, eu tenho que perceber o que é que encaixa comigo. E é esta que é a questão. Nós não temos que ser todos diferenciados. Nós não temos que ser todos no campeonato maior. Nós temos que perceber o que é que encaixa. E o facto de um estar no regional, no local, no internacional, no nacional, o que for, está tudo certo. Uhum, uhum. E cada um... Esta pesquisa, esta, esta, esta investigação da consciência sobre as nossas características, é que faz com que elas se tornem virtudes ou defeitos.
0: Eu, eu, eu uso o meu exemplo mesmo para ajudar a ter um caso prático daquilo que eu acho que é um grande problema entre as pessoas, que é ter do, duas, dois, um diabinho e um anjinho à luta, não é? E eu acho, não sei, a mim parece-me ser mais fácil uhum. quando eles dois apertam a mão e fazem compromisso um com o outro, quase como se fosse... É um acordo, mas é sempre uma negociação. Como se fosse agora nossa... a Rússia e a Ucrânia chegar a pé na luta, pronto, olha, vamos ser amigos, Sim. mas olha...
1: Eu faço não sei o que, não sei o que, das novas às 10 da manhã. Tu fazes as 10 às 11 Mas tu parás é isso que tu fazes na tua consciência. Tu estás, yeah. no, tu estás, estás com um Compromiso. problema, não sabes o que fazer, pensas em opções e tu fazes um compromisso entre as capacidades que tu tens agora com aquela solução que tu achas que és capaz de fazer agora.
0: Pronto, sem, sem ser bélico, yeah.
1: não é? Então yeah. tu fazes um acordo, mas tu sabes que é uma zona de desconforto, não, não é bélico, mas é quase bélico porque tu estás naquela mas zona. Mas tem de... que ser assim? Tem que, tem que estar, temos que estar na faixa de gás a resolver as coisas. Não. Tu, pressão, sem né? desconforto. Agora é um bocado
0: mau, mau, mau tom dizer isto. mas Tu sem desconforto eu não
1: constróis valor. Tu precisas ter desconforto. Tem que haver desconforto. É? E, e se eu quero o lado bom sem ter desconforto uh, isso é a mesma coisa que eu ter dinheiro que me cai para eu comprar o que quero ou eu juntar e trabalhar para ter o dinheiro que quero para comprar o que quero. O valor é muito diferente do preço. Eu... Se eu percebo o quanto me custou para juntar aquele dinheiro, eu percebo o valor do que eu vou comprar. Se eu não sei o quanto me custou juntar aquele dinheiro, eu tenho o preço do que eu comprei. Mas eu não faço a mínima ideia do valor do que eu comprei. Yeah. O, o valor é yeah, que nos yeah, constrói. Yeah. Né? Mm -hmm. Portanto, se eu se eu estalo os dedos e aparece o carro que eu quero ou se eu andei um ano a trabalhar para comprar o carro que eu quero um risco no carro dói-me mais quando eu andei um ano a, tra a trabalhar <risos> exato, exato, exato. <risos> não, não, claro, tem que, tem que haver desconforto
0: tem que haver sempre desconforto um...
1: sem exigência é um bocadinho também <risos> uma frase que eu gosto muito é que sem exigência não há competência hum. e excesso de tolerância mantém a incompetência Deixasse de tolerância.
0: é, era, tínhamos dito isso <risos> já. Exato, exato. Eu faço, eu faço mini compromissos. Estou a pensar nos compromissos que eu faço comigo, de modo a que. Há, há sempre a identificação. Hoje em dia também, uhum. uma coisa que me acontece muito é a identificação. O um gajo lê, lá está, leia o lobo das tepes. Uhum. E, e, e os, os bons escritores sabem isto, são sacanas, não é? Então, eles, eles, ah, eles escrevem de uma maneira que tu pensas: eu sou este gajo. Claro. Eu sou o lobo.
1: Ai meu Deus, eu
0: sou o lobo. Ou somos todos? Somos todos uns sacanas, temos todos um lobo não é? Temos todos um lobo claro. quando nós estamos a ser demasiado bem comportados, olhar sabes para nós, é que... para ti, seu burguês de merda. Okay, é? sabes que fronteira... graça. Exato, mas a fronteira
1: hum. entre o vilão e a vítima é teno.
0: E o gajo diz lá uma coisa tão assustadora,
1: assustou muito porque. E olha,
0: lá está, aquilo que estávamos a falar há bocado, uh, e agora não é vulnerabilização barata, mas aquilo que estávamos a falar há bocado, se alguém está a degustar o cabrito e a outra pessoa. Fala abertamente sobre alguma coisa má porque passou. Uhum. Eu posso falar disto, porque também já falei aqui nos, nos desabafos e não sei o quê, mas pronto. Houve ali uma altura uh, em que eu pensei em suicídio. Mas quando eu digo pensei em suicídio, eu hoje, eu hoje em dia já tenho uma noção do que é, que é uma ideação suicida em que uma pessoa já está a fazer planos para fazer e não sei o quê. Sim. Pensei em suicídio no sentido de... Epá, eu não sei o que é que vai ser de mim daqui para a frente, porque vou ser pai, é muito assustador e não sei o quê. Uhum. E então havia um bocadinho aquele pensamento de... Epá, Fogo, eu não sei se gosto uhum. de mim, o que é que se passa aqui, quem sou eu. Havia muito trabalho para ser feito que não tinha sido feito uhum. a nível emocional. E então eu comecei a pensar do género. Foi mais no sentido de dar pica. Uhum. Eu utilizei mais a ideia de suicídio, tal como há malta que utiliza a ideia de daqui a seis meses vou ter uma maratona, portanto vou-me preparar. Uhum. Eu estava a treinar como se o meu, por exemplo... Tudo o que eu fiz a partir daí foi com tanta intensidade. Eu precisava de qualquer coisa que me desse um chute no para cu. Para fugir do mal. E a ideia do suicídio deu-me um chute no cu, porque eu não tinha nenhuma competição para que me preparar. Uhum. E aí eles falam nisso no livro. Criaste a tua. E eu estava em Cabo Verde a passar férias e a ler este livro agora há pouco tempo. <risos> e estava dizendo, oh graças, não falo isto agora. Uhum. Mas a forma como ele descreveu aquilo foi de uma forma tão bonita, tão bonita, sim tão tcharam, que é do género, yeah. e há, então ele estava uhum. a dizer que muitas vezes as pessoas que têm um bocado essa, ele fala lá que as pessoas que têm essa, essa género, ou que já pensaram, uhum. e entretanto por eu ter feito um clipe de áudio de podcast chamado Desabafos, é uma coisa que eu faço também e deixo sempre no Spotify, houve pessoas a virem falar comigo porque tiveram pensamentos semelhantes e assustaram-se muito com esses pensamentos, coisa que me aconteceu a mim também, eu nunca tinha pensado nisso, certo. nunca tinha uhum. pensado nisso. E então, assustou-me, obviamente, e estou a fazer terapia, e, uhum. e obviamente que isso foi um trigger para a terapia, mas a partir daí, ó, ó, obviamente que havia muitas outras coisas para resolver, e coisas claro. que, com as quais trabalho, e tenho todo o gosto de dizer que a terapia é uma coisa que salva, salva mesmo vidas e, e
1: mentalidades. Sabes que a terapia, geralmente, é só pelas pessoas mais fortes que escolhem fazê-lo. Não sei, obrigado. E, <risos> yeah, não, pois, eu acho que sim. Ou, ou pelo
0: menos que já estão num ponto em que é de janapá pá. Se eu não for... Uh, é um nível de, de, é um nível de, de
1: maturidade que, uh, aliás, procurar ajuda ou
0: procurar terapia. que com outro ser humano vai, vai saber o que é melhor para ti. Eu, eu tenho amigos,
1: ainda no outro dia estava a jantar com uns amigos e não. um amigo meu estava a dizer eu, eu acredito zero
0: em psicologia. E eu fiquei, como é que ainda alguém diz isto? Sim.
1: Pois, mas a questão é que se tu és fruto daquilo que tu pensas e o que tu pensas condiciona o que sentes, como é que é possível tu rejeitares a terapia pela fala pela forma como tu organizas os teus pensamentos para te ajudar a libertar o peso emocional. Pois, 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 okay, okay. Porque tu, tudo o que tu sentes é em função do que tu pensas e a qualidade do que tu pensas, se não for bem articulada, afunda teus saberes. Uhum, uhum. E é por isso. É um novelo. Que, quando Entras nós conseguimos vê-lo. Exatamente. E não... tu já não tens noção, a tua percepção já é tosca, já está tosca. E tá. aquilo que nós, aquilo que nós pensamos é o nosso mundo. E se eu consigo através de um puzzle narrativo reorganizar as peças das experiências que acontecem dos contextos que vivemos, da qualidade das pessoas que temos, da qualidade das interações, da frequência e da intensidade de todos estes contextos e, e, e relações se nós conseguimos organizar o pensamento e a narrativa de uma maneira que nos traga menor carga emocional, nós flexibilizamos esse peso, porque está mais leve, e ao ficar mais leve nós conseguimos melhorar comportamentos. E se eu consigo mudar comportamentos, porque a única coisa visível são os comportamentos, então eu ao me comportar diferente, eu mudo o meu mundo, uhum. por causa da maneira como eu me sinto em função do que eu pensei. Por isso é que o livro chama-se Mudamos Pelo Que Fazemos. Porque a melhor maneira de eu mudar a vida que tenho... É uh, não é bloquear a vida, não é parar a vida, nem ficar só a analisar o passado e ficar parado no presente. Eu preciso aumentar a consciência do presente para ver como é que há essa sombra, mas eu preciso acrescentar vida à vida.
0: Pois, 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 é? pois,
1: pois. pois. E, e às vezes através destes modelos e a palavra ficídio era uma coisa claro, muito claro.
0: assustadora para mim, obviamente, é uma coisa assustadora, mas era quase um modelo, era quase uma simbologia de alguma coisa que tinha que. Tinha que me despertar de alguma forma. É de género, meu querido, ou tu continuas assim ou isto não vai dar em um lado nenhum. Portanto, é assim. Catch fucking shit together. Estás a dar um bom exemplo também. Porque o que é que acontece? Quando nós começamos a ficar mal... E o livro mal, descreve isso muito na perfeição. Pronto, daí eu estar a, a dar este toque...
1: O livro traz o... O que estás a dizer é o... Traz de
0: cima algo... que nem sempre são as pessoas com, essa, com esse, esse tipo de pensamentos que até cometem uhum. o ato. E muitas vezes é o contrário, pessoas que nunca tiveram esse tipo de pensamentos é que cometem o ato. É perfeitamente e tranquiliza, normal. mas ao mesmo tempo assusta, porque uhum. eu acho que toda a gente vai ter a identificação. Isto, isto para falar na identificação, porque eu li aquilo e foi dizendo: Ai, eu sou este gajo, estás <risos> a ver? Sim, continua. Mas a,
1: a parte interessante é que o, o, o pensamento, ao ficar pior, muitas vezes transforma uh, o, a nossa narrativa num desespero emocional. E se tu reparares o que nós fazemos. E exatamente. O piorar o pensamento é a nossa natureza a querer nos ajudar. Yeah, 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 yeah. Vou dar uma metáfora que também. Isso foi exatamente isto que eu hoje em dia olho, menos assustado e muito mais tipo. Por isso é que transformaste o desespero em raiva, porque a raiva leva à ação e o desespero não. Repete lá? Por isso é que transformaste o desespero em raiva. Em raiva? Raiva ou fúria, porque para a Ah, ok, sim. Porque a raiva leva à ação e o desespero não. Mas a raiva focada é como a Hulk. O Hulk. Transforma a emoção de raiva em algo útil para construir valor, para criar solução, por ser é que ele é o herói.
0: Mas, 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 mas o, o fator pena de mim próprio que surge depois, que é de género, mas é preciso sofrer isto tudo para mexer, eu é. mesmo -me, não é preciso isto. Depois, Agora, mas é. É, é, ver. é. é que depois é. há um bocadinho que ele cena. está bem, mas era preciso esta tareia, era preciso esta tareia emocional para mexer, era só o que tu querias que eu fizesse era mexer-me, não está é. bem? O melhor aço. Pai?
1: O melhor aço é forjado com as melhores pancadas.
0: Estou com você a ler budismo, taoísmo,
1: você a ler tudo claro. Gostas de taoísmo? Taoísmo não está fixo,
0: não né? tu, tu, tu um é? Se, tu, se tu
1: reparares o, o, é, pá, é Há bom. traços comuns em quase todos Ou seja, nós encontramos muito Por isso é que eu dizia há pouco que é muito mais aquilo que une As variáveis entre tudo Do que nós andarmos aqui é. em competições A ver qual é o melhor ou qual é o pior e não me testa a frase do Bruce Lee, pá, que é a melhor de todas. Mas que é, deixa eu
0: ver se traduzida para o português funciona melhor. Uh, ou se funciona igualmente bem. Que é. Hum, retira uh, uh, apenas o essencial. Não, espera.
1: Be water, my friend.
0: be, Pronto, be water. water, my friend. <risos> não, mas é, pá, retira o essencial. Uh, if you ah, put, caramba If you put water in a cup Espera aí, eu, eu não posso deixar passar isso Mas a imitar the o... The water, water becomes da.
1: the cup If you put water in a... Como é que era If you put water in a cup The water becomes the cup If you put water um, In a river a teapot, It becomes
0: the teapot It becomes a teapot Yes, you say.
1: Remember, be water, my
0: friend Onde é que tá, meu, não, pá? o caraças pá? Inherit what it's useful É assim uma cena qualquer essential. Peraí, Bruce Lee Quartz Eu não saio daqui Sem descobrir esta esta, Outa desta Outa Outa Ah E o caraças pá Empty your é, mind Já exato Be formless Mas não é esta Não é esta a Shapeless like water Por acaso Por acaso esta frase Pronto esta do Empty your mind eu não sei o que Isso já é dele Mas não é dele A cena do Bewater É do Alan Watts Porque uhum. ele adorava Alan Watts Hum. ele adorava Alan Watts, adorava aquele o Krishnamurti, Krishnamurti. adorava mais um, vezes, um ou dois sim. assim desse género. ele lia muita coisa positiva
1: uhum. cá está, ele a construir a mente dele, ele está a construir a mente porque a mente é o que nós pensamos e a qualidade dos nossos pensamentos define aquilo que nós somos
0: peraí que eu vou encontrar pá. é que é mesmo fixe pá. e devias ter posto no teu livro <risos> ai o caraças, ah está aqui pá. caramba, absorve o que é útil descarta o que não é e adiciona o que é unicamente teu Ora, e é isso que nós olhamos para, olhando para
1: estes filosofias todas exato
0: sim bora terminar falando do estoicismo o que é que o estoicismo representa para ti, deixa-me só dizer aqui uma coisa uhum. uma, algo muito interessante e uma frase muito interessante que este senhor utiliza no livro é que a ciência não serve de nada se não for emoldurada pela filosofia, gostei muito Disse bem a frase?
1: Quase, não. A, ah, a, vale. a, a, a ciência é muito útil e importante, mas uh, ganha outra cor e só se torna mais útil quando nós colocamos uma moldura filosófica à volta. Uh, isto é não, é o mesmo? Sim, <risos> sim exato. Não é? não, não, sim. O problema, o, isto na ideia de, de nunca se descartar a ciência, porque a ciência existe para nos ajudar. Tal como o pensamento consciente que a nossa natureza traz quando estamos preocupados, existe para nos ajudar tal como quando vais na rua tu não reparas que tens pés quando caminhas mas se tiveres um calhau no teu pé esquerdo tu começas a ter uma dor para te dizer que existe um pé que tens que parar e tu dizes vou ignorar e o que é que acontece meia hora depois a tua dor aumenta e tu continuas a caminhar e dizes ah, já estou quase já, já quase que não consigo pôr o pé no chão e continuas a caminhar chega uma altura e fica impossível pôr o pé no chão e depois tu sentas, descalças Olhas para o teu pé, identificas a zona onde está a pedra, tiras a pedra e dizes, ah, se eu soubesse tinha parado há meia hora atrás. <risos> Sim. Ou seja, o que, é que a, o que é que a dor te serviu? A dor estava-te a dizer, olha, eu já estou há meia hora a dizer que está-te a doer aqui o pé nesta zona do calhau. <risos> Ou seja, a dor existiu para te ajudar para tu parares, para tu não continuares a destruir o teu pé para não não está, temos a sempre que levar
0: porrada, não há maneira de não ir a
1: rir Exatamente. Ou seja, tu estás a funcionar bem e a vida está a correr bem está a fluir, o momento está a ser bom, tu não pensas em nada ok, estás a fazer uma coisa que tu não gostas, estás a ignorar os teus sentimentos porque não queres magoar o outro estás a, a deixar de seguir os teus instintos, o que é que a tua natureza começa a fazer? Começa-te a pôr preocupado começa-te a obrigar a pensar para quê? Para aumentar o teu mal-estar e tu dizes, ah, mas eu não quero pensar nisto porque eu não quero magoar. E o que é que faz o mal-estar? Aumenta. Então, o mal-estar da tua natureza, que está a ser contrariada, vai aumentar de forma constante, de leve para moderado e para grave, até tu reparares que tu tens que saber agir com isso e tens que saber lidar com isso. Então, o mal-estar existe para nos ajudar, não é para dizer que temos pouco valor. Esta é a função da tristeza na nossa vida. A função da tristeza... É aumentar-te a capacidade de consciência para que tu consigas articular a tua narrativa, para gerires melhor as tuas emoções e te comportes melhor nos contextos com as pessoas que tens à tua volta. Oh, boa, boa, boa. Muito bom. É para nós protegermos o nosso valor, não é para dizer que temos pouco valor. É este o sentido do sofrimento. É para eu construir valor, para eu me proteger e não continuar a degradar. E isto
0: tudo ajudou-te muito porque tu, uh, e não é segredo, portanto, uhum, livro, tu vives com uma doença,
1: certo uh, é autoimune ou é degenerativa? Nunca sei a diferença. Uh, não, nenhuma nem, nem outra. Foi causada por uma cirurgia de tiradas amígdalas na infância, muito provavelmente, que me causou uma nevralgia do trigémio ou do glossofaringe, se está na dúvida, entre um, di um diagnóstico e outro. Desde 2006.
0: E vives com dores crónicas? Na... Recorrentes. Sim. É, Aliás, é mais ou menos aonde podes apontar? É
1: aqui, nesta zona de, da face, da zona lateral e embaixo. baixo. Posso perguntar é... se neste, neste momento tens dores? Ah, eu estou constantemente em dores. A mim dói-me um minuto por cada três minutos de vida. Portanto, mas como uso o estoicismo como ferramenta filosófica de lidar com a dor, zona de aceitação é inevitável, tenho que fazer parte da minha vida, o que eu faço com ela é que determina o meu valor. Então eu uso a dor como forma e ferramenta de motivação. Ou seja, em vez de ficar, por exemplo, a acordar durante a noite com a dor que me desperta o sono, em vez de ficar a chorar à noite na cama, prefiro ir, por exemplo, escrever o um livro e chorar no, enquanto estou no computador, porque assim uh, vou tornando útil a dor. Uh, se estou com muita dor, posso, por exemplo, ir para o ginásio e espanco o saco de boxe como se o saco fosse a dor. Uh, a pegar nos pesos a mesma coisa. Não é? Ou seja, eu se calhar tenho uma vida muito agitada ou, ou uh, com muitas atividades como forma uh, de, tornar, de tornar útil a dor inevitável que a vida me dá. E como é que é a dor? A dor, a melhor descrição que eu posso dar é, sabes, aquele choque elétrico do cotovelo que aparece quando tu bates? Imagina esse choque, essa sensação de bater com o cotovelo misturado com uma lâmina debaixo da unha, a raspar para um lado para o outro e regas com álcool a seguir. <risos> Felizmente, dirias que de 0 a 10 a dor é tipo um 7. Mas a é... dor varia entre <risos> 6 é... e 10. Isso é muito subjetivo, é subjetivo. mas é a nossa dor. Cada... Aliás, a escala da dor é medida dessa forma é. porque cada um tem a sua percepção. De cada dor. um tem a sua percepção, pois. Uh, mas Exato, a minha
0: tem muita pouca tolerância. Eu não tive a falar de um do miúdo, uma criança que, há a mínima dor, desmaia. De portanto, daí se. Obviamente cada um tem a sua tolerância, mas sim, sim, sim.
1: Sim, mas para além de medicações, cirurgias que já fiz para tentar tirar a dor, uh, uh, entrenamentos que já tive, para pôr fenotuína na veia, que é para conseguir atenuar a resposta do impulso nervoso para as dores nevrálgicas, E portanto, graças a tudo, graças a toda esta dor, eu acho que se não tivesse a dor, eu acho que não tinha feito metade do meu currículo. Isso é que, isso é, que é importante. Eu acho que construí muito do daqui. que eu fiz na vida graças à, à dor. Fantástico.
0: Uhum. Fantástico. E o estoicismo
1: é a arte que, que eu uso e que gosto de ler porque o estoicismo ensina-nos a aceitar o que é inevitável e a saber o que fazer com o que acontece. Esta é a filosofia estoica. E daí nós conquistarmos as virtudes estoicas. As virtudes estoicas, que é a, a sabedoria, que é a, a temperança ou a regulação emocional, para sabermos gerir as nossas emoções, é a justiça e é a coragem. Se eu tiver estas quatro virtudes estoicas, não é? porque eu, não, eu nunca vou conseguir ter sabedoria se eu não souber analisar as coisas. E por isso é que o conhecimento é feito com consciência. Então tem que explorar uh, o conhecimento para ficar mais sábio. E portanto, é a mesma coisa, em vez de ficar com dor sem fazer nada ou reclamar do mundo, uh, se calhar fica a ler um livro e de repente fico muito mais interessado no livro e a tentar competir com a dor dentro do ringue. porque eu gosto do rock e de Stallone, não é? <risos> <risos> é uma ótima metáfora. De um lado, com 83 quilos, e vai andar se para Monteiro. Do outro lado, a neurologia, desde, desde 2006. <laughs> <laughs> Exato. Hey, Adrian, what are you going to do, Adrian? Hey, oh, oh, let me tell you something you already know. The world is not just sun, sun and rainbows. It is a mean and nasty place that will put you in your knees and let you there permanently if you let it. Me, you, or nobody is going to hit you as hard as life. Yeah. Because it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can yeah, get it, hit it, and keep moving forward. How much you can take and, and keep, keep moving, moving forward. forward. That's how winning is done. So if you think you're worth something, you have to be willing to take the hits instead of of uh, pointing fingers, telling that you couldn't do this or that because of him or her or anyone. Cowards do that and that, that are you. Are you. You're better than that. You're better than that. Yeah. yeah, yeah you're yeah, my yeah, son, yeah. you're my blood, hey, and I will done. always love you no matter what. But until you start believing in yourself, you won't have a life. Yeah, pá, essa, essa cena é linda, está brutal. Pá. E
0: eu não gosto desse Rocky, eu não gosto desse filme, esse o Rocky 6. O Rocky Aquela favor. cena brutal, mas aquele monólogo o gajo sim, meteu ali. Sim, sim. O
1: documentário dele está muito bom. Está muito bom. O tá documentário bom. do gajo agora. Eu gosto mais do Arnold. Vejam,
0: eu por acaso é... não, eu gostei mais do Stallone. A sério? Porque foi mais buscar as raízes Eu, como do... tive a
1: sorte de ter estado 3 horas com o Stallone, Pronto. então o que ele contou em palco foi muito melhor do que o documentário. Ah, está bem, está bem, está <risos> bem, tá
0: bem, tá bem. Olha, tu consegues, além do teu, obviamente, que vamos dizer mais uma vez antes uh -huh. de terminarmos, portanto, mudamos pelo que fazemos, é o livro do doutor Ivandro Soares Monteiro que está está em todas as livrarias na actual
1: livrarias está no meu site online se quiserem autografado que vai para casa autografado ah sério olha fantástico. está no meu, no meu site da boa. loja sim boa façam isso
0: nós vamos colocar aqui também o teu site já colocamos também as redes sociais vamos colocar outra vez que outros livros pode ser estoicos ou qualquer coisa que quais é que tu, tu dizes é pá, estes mudam vidas isto mudou a minha
1: vida ok ah, é... dois ou três livros que eu acho que que, acho que a Malta toda devia ler porque faz bem Tranquilidade da Alma, do Seneca, que Não é um bem. livro pequenino, que tem que ser livros pequeninos hoje em dia para as pessoas lerem. <risos> Tranquilo... Não, a minha malta é toda... Os meus fãs são todos muito... Enciclopédia grega de estoicismo. Alma Não. Seneca. Tranquilidade da Alma. Tranquilidade Seneca. da Alma de Seneca. É muito bom
0: esse livro. Temos aqui claramente várias... Ah, é, sobre a tranquilidade da alma, não né?
1: E depois há Sim. um que é
0: da tranquilidade para depois, depois manda... isso. E há
1: outros também da, da brevidade da vida. Ah, dois. eu tenho, eu tenho eu me são me os digo, dois super. também. Há um que é estoico todos os dias, que é do Ryan Holiday. Ah, ok. okay. Que esse agora também saiu a versão portuguesa. O Daily
0: Stoic, que é, é, é cada dia uma frase. É, um... dá para abrir e a pessoa lê yeah. ali. Sim, senhor. Eu gosto muito do, do Ryan Holiday. Acho que ele faz Sim. um excelente trabalho a divulgar o, o estoicismo.
1: Um, depois há outros também muito bom, 12 Rules for Life. 12 ah, regras para a vida, oh, do Jordan Peterson, oh, pois, meu colega tu és, canadiano.
0: Tu és o... O Jordan Tuga <risos> tu és o Jordan, com, com um toque de Vandam, como é que eu disse há bocado? Um toque de Vandam. Um toque de com um Sprinkles de uh,
1: Seneca uh, exato, e de Seneca ali no meio também, exatamente. É.
0: Um... Jordan Peterson, que eu adoro, e a malta hoje em dia tem mania de dizer mal do gajo porque ele mandou ali uma ou duas no Twitter sobre uh,
1: sim, pois Vai, a malta mas...
0: também. Lá, este gajo está no spotlight agora Todas nos a vida. 5, 6 anos. E, ou então... e a malta pega numa frase que ele disse Que nem sequer descontextualiza E de repente é um fascista, e é um nazista E é
1: tudo e, pá, e o homem é uma cabecinha do carácter E outro para além, para além da ordem, que é o segundo dele que saiu também Aliás, saiu agora uh, He who wrestles with God, que é o novo que vai sair também Ah, oh, pois Porque
0: ele hoje em dia abraça mais
1: sim Ele abraça mais a Deus, não é? Ele e agora a... está a entrar nesse campo mais de, 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 <coughs> Da espiritualidade Da importância das crenças de, de, Também da construção das religiões Da importância, como é que nós funcionamos. Funcionamos em comunidade, mas sempre numa lógica bem sustentada, obviamente com algumas, algumas componentes ali da opinião pessoal. Claro. Nós, como tudo na vida, posso não concordar com várias coisas do que ele diz, mas seria um ótimo debate ter uma conversa com ele. Portanto. E acho que conseguirás lá chegar, tenho a certeza. Pá. Keep moving forward! É. E, temos o, e temos ainda também, se for a tempo, não é? Nós temos o é. um dia. Eu fiz dia 23 de novembro no Porto. Uh, no, no Sala de Estúdio do Teatro Estada da Bandeira, uhum. a palestra Mudamos pelo que Fazemos, okay. uh, que depois tem uma parte de debate com a audiência no, meu, no tour do livro. Ó, vai fazer outra? Disco? E vou vai fazer outra divulgar? agora no dia 3 de fevereiro, às 9 da noite. Vai é tempo, vai é tempo. É, vai é sábado. Tempo. Portanto, sábado, dia 3 de fevereiro, às 9 da noite, na ah, Sala de Estúdio do Teatro Estado da Bandeira, no Porto.
0: Tem que ser no Porto? Eu não estou em Lisboa, não? Uh,
1: temos que vir, eu vou falar com a minha agente para vir aqui a Lisboa, arranjarmos aqui um sítio. Quando eu tiver
0: uma academia, vão, vocês vão ver, daqui a uns tempos, quando houver aí umas novidades. Vai haver tudo, vai haver estoicismo, vai haver tudo. É, treine e estoicismo. Olha, olha Digo-te digo uma cena. Sim, 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 sim. Então a gente vai ter que treinar de toga. Olha. <risos> toga e sandálias. E depois vai tudo, vai tudo. Metemos assim uma arena, um pulpitzinho. Sim. E tu vais para lá, tipo. Caros a... irmãos
1: atenienses. Let me tell you something you already <risos> know.
0: <risos> não, e queria, mesmo, e, e queria mesmo ter um espaço. Pronto, isto também já não é novidade nenhuma. Mas uh -huh. quero ter um espaço onde até nós temos, tipo, também visionamento de filmes e não sei que. alguma componente cultural aliada à uh -huh. componente de, de treino. Não sim. é um ginásio. Se me perguntasse se eu queria ter um ginásio eu dizia Heck no! Uh -huh. Se me perguntasse se eu queria ter um, uma academia de humanos de excelência eu digo yeah.
1: <risos> uma academia de é alta sonho.
0: performance De alta performance, exatamente The body do and mind. mind The body and mind, exatamente The, uh, Olha. Uh, Body and mind are performance E tu disseste que daqui a bocado tens consultas Portanto estou a, uh -huh. a ter aqui seis, medo As é, 6 que, que sair no máximo é assim. okay. Portanto Vamos terminar aqui, olha, quero-te agradecer do fundo do coração que isto foi mesmo um grande abraço para muita gente. Eu já estava a abrir os olhos um bocadinho com o livro e agora ainda mais ao um vivo. Pá, muito obrigado mesmo e, e temos que então combinar isso. E uhum. não se esqueçam, dia 3 de Fevereiro. Às 9 da noite. Às 9 da noite do Teatro é É entrada
1: livre? Uh, não, 18 euros Está à venda nas ticketlines na FNAC, agências Abreu Vorta e no próprio teatro. Conto é? convosco, vamos Para esgotar que... que nós esgotamos a última. Pronto, portanto, olha, não se
0: passa que não é preciso. Um grande abraço, faça um like e até à próxima. Obrigado. Um abraço estoico, keep grinding. Muito bom.